0: podvečer alebo vlastne už až večer vážení poslucháči a milé posluchačky slobodného vysielača Banská Bystrica od mikrofónu vás zdraví Peter Zajac Vanka. sme tu s vysielaním sice trošku v netradičnom čase v stredu. dnes je 28. decembra 2016 s reláciou ekonomické rozhovory, tento raz už číslo 21. A ako sa hovorí človek, keď dostane príležitosť, chytí v zapače si, takže v tej chvíli, keď to bolo trošku také nečakané. bol som celkom rád, že pozvanie do redakcie eh, dostal eh, Marian Vitkovič a ekonom Marian Vitkovič je aj tu, takže ho tu zdravím a potom poviem ďalej. Nech sa páči, Marian.
1: Áno, dobrý večer všetkým a aj tebe neviem, aké nečakané, máš ty pozvanie, <laughs> ale ja využívam to teda, že si ma pozval ešte dnes ku koncu tohto roka, aj keď sme minulosti tu lúčili aj s kolegami, že už asi stačilo. A pokiaľ budú mať e, poslucháči záujem a budú mať akékoľvek otázky na mail alebo do telefónu, tak e, veľmi rád ich zodpoviem. Pokiaľ nie, tak e, určite prebereme nejaké zaujímavé záležitosti, ktoré by sa týkali zhodnotenia toho, čo sa uplynul tento, ro- tento rok stalo vlastne vo svete, alebo čo čom je nejaká kontinuita ešte s tým vývojom
0: Díky, pekne. Ja ti ešte do toho skočím, lebo to sme zároveň robili aj z mikrofónu, takže to je v pohode. Ale chcem naozaj, prepať, že som ťa takto ako zastavil, lebo som ťa privítal. My dneska ideme technicky znova už takým systémom, že drží ma celý tým ľudí v Banskej Bystrici, ale technicky vysielame z Bratislavy, takže aj keď budete volať, volajte na to mobilové číslo, ktoré je tu v Bratislave, a ja ho v tejto chvíli ani nemám tu za sebou, čiže za chvíľočku vám ho poviem. A zároveň teda píšte na e, mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď nás pozeráte alebo počúvate z e, web stránky, tak tam máte takúto zelenú ikonku, na ktorú keď kliknete, napíšete mail, meno a môžete dať otázku, dotaz a, a prípadne nejakú pripomienku dúfam, že je nás počuť dobre. Ja si to potom ešte overím. Zňalka sa vydarila, takže pokračujeme ďalej. A tu vždy na začiatku vlastne v ekonomických rozhovoroch mám také tie svoje slova, že teda vítam všetkých, ktorí nás počúvajú. A som rád, že sa naozaj Slovenčina po internete takto šíri do celého sveta. Až do 86 krajín, tuším. Každopádne myslím si, že dnes medzi sviatkami nás bude počúvať minimum poslucháčov, pretože je také obdobie, ľudia sú na horách, tak ako môj kolega Martin, čo vždy zabezpečuje techniku, alebo proste dovolenkujú, alebo sú niekde so svojimi blízkymi. Mnohí ľudia ešte pracujú, majú službu a my sme si povedali tak dobrovoľnícky, že tak, ale tak, keď je takáto možnosť, tak ju ešte e, dáme, tak sa to moderne hovorí, pretože je také obdobie hodnotenia starého roka nejakých takých tých predpovedí, alebo jednoducho pozrenia sa, čo bude v tom novom roku, o tom bolo aj to avizo, keď ste si všimli to avízo s nejakým takým tým, uh, hviezdoskopom, s takým tým nejakým observátorným ďalekohľadom na nejaké padajúce a zase uh, letiace kométy, pozrenie do neba, a ja som to zase nazval veštine z gule, tak uh, berte to trošku tak uh, medzisviatočne, že o tom bude náš pokec a vždy je zaujímavý no a vždy tradične vítam bratov Čechov priateľov zo Slovenska, rodákov po celom svete aj všetkých ostatných dobrých susedov, no dajte nám najavo, keď nás teda počúvate, že nám pošlete prípadne nejaký mailík alebo zatelefonujete, ja stále ešte nemám to číslo tu niekde nájdem si ho, keď bude Marian hovoriť aby som dlho ja nehovoril, tak mu za chvíľu už dám to slovo lebo to sme vyskúšali. Jediné, čo poviem po tej zvukovej stránke asi predsa len o kuštík ďalej od mikrofónu a ja ho sa tu pokúsim ešte upraviť tak, aby znel čiste a vecne. Takže, Marian, ospravedlňujem sa, že som ťa takto prerušil aj vám, poslucháčom, pretože vy chcete počuť jeho. Ešte možno jedna vec, že prečo sme tu nie dneska všetci v takej tej zostave, ako bývame už Adrián Ondrovič a Roman Michalko. Bude to určite, to je prísľub do Nového roka, len trošku sa striedame aj s e, Martinom. On má svoju reláciu, kde teda to na začiatku sme spolu iniciovali, ale striedame sa. Takže teraz bude rad na ňom a to už bude niekedy v januári a budeme ďalej teda takto pokračovať. Každopádne už som ticho a Marianovi nechávam slovo. <laughs>
1: Tak, tak zhodnotiť asi ten, ten uplynulý rok pomaly a čo nás čaká v budúcom roku, aj keď hráť sa to na tu nejaké, nejaké predpovede asi nemá veľký zmysel. Uh, ja mám takú starú teóriu, ktorá je o sploštenosti sveta alebo vzťahov. to znamená, že keď uh, tie vzťahy vyzerajú byť maximálne núdne, maximálne usporiadané v nejakých v nejakých kolónkach, kde sa všetci napracujú a zmenuje plus minus s minimálnym rozdielom, s minimálnou variáciou, tak v podstate sa vždy niečo udeje. A tento rok 2016 bol asi taký, že sme vyskúšali, či sa to nekomu páče, alebo nie, vyskúšali sme takú cvičnú zboru voči mainstreamu, cvičnú zboru voči establishmentu, ktorá konec koncov dopadne, dopadne komicky, pretože výsledky nie sú, nie sú nejakým spôsobom pre ten establishment ešte, ešte zásadné. A podarilo sa potom v závere roka špeciálne americkým prezidentským voľbami zahrať takú malú komédiu na nové nádeje a na novú, novú zmenu politiky, či už globálne, alebo lokálne, americké a tak ďalej. My sme to už vylej spomínali s kolegami, že v podstate sú to také veľmi veľmi zvláštne a z hľadiska reálneho vzdelania, reálnej ekonomie napríklad nepochopiteľné nádie respektíve nepochopiteľné vzťahy, ktoré by sa mali uplatniť po novom roku, respektíve po inaugurácii nového amerického prezidenta a ja som presvedčený a myslím, že už to tam má aj ten vývoj reálny finančných, ktorý trošku smeruje že za to ukáže ako, ako veľká, veľká bublina, veľká veľká nemožnosť vlastne skutočne nejaké zásadnejšie, upokojujúce a hlavne redistribučné zmeny v tej americkej spoločnosti. A to bude mať veľký vplyv na svet, samozrejme, pretože Spojené štáty nie sú úplne brucho sveta, ale je to dosť podstatná záležitosť e, vo vnímaní kolobehu svetových financií a ekonomík na to, aby dokázali nejakými otrasmi e, reálnej ekonomiky, ktorá sa prejavia na tých finančných trhoch aj postupne aby dokázali rozhýbať tie tú, ktoré aj okolo nás. My sme tu s Petrom po ceste sem trochu žartovne konštatovali, že ak si človek otvorí noviny, na internete bolo možnosti, za posledný týždeň, vlastne som ich ani nevidel, tak som zistil, že oni som neprišiel na Slovensku, vlastne ani človek nemusí nič čítať. Dnes myslím, že najčítanšia správa na smečku bol pán Drlička z agentúry Review a muzika, poronáva Karla Gota a jeho, jeho honorárové nároky s so známou kauzičkou okolo predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii a nejakým slávnostným večerom alebo večerom alebo predstavením ktoré na to bolo zamerané a ktorá, ktoré otvorila potom nejaká bývalá úradnička mieste sa rančné veci, slečná hlávkov a myslím sa volá ako mega škandál roka, bojde jeden z mega škandálu roka na záver. A ako úprimne sa smejem poprvé, že takýto článok je jeden z najčítanejšia nebo najčítanejšia, po druhé, že uh, 200 tisícová záležitosť, 250 tisícová záležitosť, uh, ktorá samozrejme je, je prapudivná vo svojich uh, rôznych nuansách, o ktorých vlastne ani pán Drlička nebudeme rozprávať, tak uh, hýbe toto spoločnosťou, ktorá prišla Uh, nemaz za poslední 25 rokov, ale vlastne aj permanentne v minulom období o, o miliardy korun alebo eur. Uh, neviem, tento stav asi je do istej mieria zámerný, z hľadiska tzv. novinárskej obce oficiálne, ktorá sa snaží uspať obyvateľstvo ešte ku koncu roka a potom ešte tak nejako január, po prípade február prespať. Ale, ale neboje sa to daliť, pretože svet sa nebude dnes. My sme tu vlastne minulý rok, ak to doberi pamätám, permanentne rozoberali tri veci. Ak som som chodil asi 5-6 krát. Ja, viac, e, jedna, jedna vec bola či tá kríza, ktorá nepochybne ešte nie, nie je ukončená a stále sa len snažíme vyvolať nejaký dojem, že už teda by to mohlo byť za nami a keby to malo byť za nami, tak to teraz príde úžasného, nového. E, akým spôsobom nakoniec vyvrcholí e, táto nahromadená, akumulovaná e, problematická kataklizma tej svetovej ekonomiky globalizovanej. Druhá otázka, možno tak častokrát brzdená tu bola, že čo s tým má Slovensko, ako sa bude Slovensko vyvíjať e, aj vnútropoliticky možno v budúcnosti. <coughs> Mali sme konec konco parlamentné voľby, ktoré, ako ja vždy tvrdím, e, boli vrcholným číslom kabaretným doterazie slovenskej politiky a jej predkalkulovaných pred výsledkov. A potom sme mali otázky alebo máme permanentné otázky na to, čo je vlastne budúcnosť tohto sveta, budúcnosť práce, budúcnosť um, nejakých slušných podmienok pre väčšinu ľudí a ako sa k tomu dopracovať. Takže ak Peter bude taký láskavý a tieto veci možno, že aj ak postupne pripomenia a pootvára, tak sa k vyjadrim. vyjadrím. Samozrejme, nie je problém tu robiť relácie, možno, že aj dorána o tom, ako teda prebieha naša transformácia, o čo všetko sme prišli a o čo sme boli obohatení, akože aj s konkrétnymi otázkami, ako ľudia na nich budem odpovedať, ale to už, už prenechal naozaj historickým ústavom mezáve a podobne. E, môj, môj názor je, že bo moje tušenie, tušenie súvislosti je, že ten budúci rok e, naozaj bude kľúčový pre dlhé dlhé obdobie potom. A nie v očakávaní tých parlamentných volieb rôznych, ktoré budú po Európe, prezidentský volieb vo Francúzsku, Vývoji tesne teda pred inauguráciou Trumpa a po jeho inaugurácii v Spojených štátoch, reakcie svetového obchodu na tie avizované ochranárske opatrenia abo znižené dynamiky toho svetového obchodu. Nielen tým, ako sa na Slovensku bude ďal rozpínať tá diskrepancia medzi realitou väčšiny ľudí a medzi tými oficiálnymi štatistickými bublinami, čo to vyrábame častokrát, tak nielen týmto nakonec, nakonec sa niečo zomelie. A tento rok mi pripadá ako taký rok falošných prorokov, ako rok ľudí, ktorí prišli do tej politiky, urobili nejaký, nejaký smrad, niečo vyhrali, niečo, niečo, niečo niekde si zasadli alebo zasadnú si, vyvolali nejaký dojem, že teda by mala byť tá politika inak robená, ale podľa mňa to je také, také len predvoj, ktorý ešte má udržať ten, ten svetový globálny finančný kapitál aj jeho hlavných kapitánov vlastne ešte v sedle chvíľu, pokiaľ si svoje vzťahy definitívne usporiadajú a nebudúme pocit, že sú úplne v bezpeč- bezpečí, e, čo podľa Boha názoru už nebudú nikdy, takže, takže tak či tak e, sa z toho nedostaneme. A čo bude s touto krajinou, osobne neviem. Ako pozerajúš na jej momentálnu intelektuálnu kapacitu, ktorá sa môže prejavovať verejne, Uh, sledujúcem tam by očkov nejaké správy, RTVS alebo Markýzy uh, vzácne, teda, lebo ja televíziu naozaj nesledujem, tak mám pocit, že stupeň infantility už nadobúda galaktické rozmery a že z také infantility vlastne už potom naozaj sa dajú len postupne realizovať nejaké vznešené zmeny a ciele.
0: No A ja to budem samozrejme postupne dávať do tém, aby sme mohli hovoriť ale každopádne, keďže som na začiatku nevidel toto, to mobilné číslo na Bratislavské štúdio, teraz ho tu mám k dispozícii, takže ak budete mať chuť zavolať, nech sa páči, nezabúdajte, že keď voláte e, nejak mimo Slovenska, tak tam treba dať tú e, predvolbu. Ale mobilné číslo je 0944 462 052. A ešte zopakujem, že kľudne píšte na studiozavináčslobodnývysielac.sk a ja sa potom niekde cez pesničku pozriem ešte aj na nejaké maily, ktoré ešte predtým prišli. Niekde ich tu vyhľadám, lebo niekde sme boli, tuším, v dvoch reláciách dozadu s Marianom, takže ani sme už potom nestihli ich odpovedať, čiže ešte pozriem, že čo tam bolo, alebo keď nás počúvate, tak nám ich kľudne znova pošlite alebo zadajte nám otázku. No a to, čo teraz Marian hovoril aj o tom, že ako to asi vyzerá, že ako to je, no ja sa budem držať toho avíza. A v tom avíze je naozaj taký ten e, hviezdohľad, kam si e, možno akože pozerajúci, že tu sme na pevnej zemi, čiže tu si povezme tu sme na Slovensku a e, tu všade okolo nás je e, všetky tie hviezdy, to, to je nejaké to okolie naše globálne, sú tam všelijaké kométy, niečo vyletí, niečo odletí, niečo má prileteť a podobne, takže týmto systémom v tomto chaose sa skúsime nejak ako tak zorientovať a vyznať. A neviem, to skutočne teraz, lebo my sme už toho veľa prebrali a v tých reláciách, ktoré sme mali, sme už dosť hovorili o všetkých týchto situáciách, ale predsa len je koniec roka, tento rok bol naozaj bohatý na tie práve takéto nejaké prvé vzbury, to znamená naozaj aj Brexit, aj Trump a aj všelijaké ďalšie veci. V Taliansku sa odohrala nakoniec zmena vlády, respektíve bude sa ďalej odohrávať všetky tieto veci. Má to nejaký vplyv na takúto, povedal by som, stabilne padajúcu alebo stabilne uhlušenú ekonomiku? Je to niečo, čo proste by mohlo povedzme, v roku 2017 začať pracovať?
1: No, určite, určite. Tam je momentálne to téma číslo jedna, samozrejme sú očakávania spojené s uh, prípadnou realizáciou prísľubov Donald Trumpa, pokiaľ je o obmedzenie uh, svetového obchodu a tej dynamiky export-import, prídaná hodnota, subcontracting, outsourcing, ako to chcete volať. Uh, Trump vlastne, vlastne dve veci avizoval ako hlavné a tým aj získal takú tú politickú podporu reálnu, myslím, teraz strana bola v tých prejskumoch pre voľbami toho, toho, by som povedal, obviňovania na jednej strane a na druhej strane toho mm, o nekompetentnosti tých do, do vtedajších vlád, globálnej nekompetentnosti a tomu vlastne pomohlo k viteľstvu. Ono je to taktika, ktorú teraz myslím, že vyšla na analýza Ricarda Dittrejlu, neviem už, Presne, presne prešli tie čísla z tých prieskumov, ktoré boli vôbec, vôbec dostupné pre voľbami a boli aspoň trochu seriózne a mali, mali ten dlhý protokol tzv. tých dotazníkov. A prešli to aj v súvislosti s tými rôznymi udalosťami tej kampane, vyhláseniami rôznymi a zistili vlastne, že naozaj e, to kritické množstvo voličov v tých štátoch, ktoré boli, boli rozhodujúce, reagovalo na dopality globalizácie. A samozrejme aj v rôznych kombináciách motivov a také naštvatosti, ktorá možno nie je úplne, úplne korektná, ale jednoducho reagovali na to. Čiže ten problém uh, Made in China versus americké pracovné miesta, americká stredná vrstva, ktorá zmizla, uh, špeciálne u toho častokrát tak... Uh, zeundušovaného bieleho pracujúceho muža stredného vejku, ktorý už je na pokra infarktu, tam reálne bol, nebol jediný a bol tam. A na tom trámkte voľby vlastne vyhral nakoniec. E, v podstate tam bol mainstream odmietnutý ako nekompetentný. Ten, čo bol dovtedy do Spojených štátoch, e, paradoxne vieme teraz v tých nominácií, že vlastne nastupuje <súdka> z toho istého súdka, alebo z toho istého kurinca ďalší, ďalší finančný e, zabehnutý mainstream administratívy, ale ja v tom nevidím nejakú tragédiu, pretože tí ľudia tak či tak budú musieť niečo robiť, ak to nebudú robiť, tak, tak sa dožijeme veľmi rýchleho spadu aj americké udalosti. A čertajú sa tam mnohé, mnohé trenice. Predstav o tej stále ešte liberálnej ekonomike a toho nejakého naštartovania viac tej americké ekonomiky, ktorá sa vyčerpala. Ak sa pozráte na burzu a na kurzy akcií, či to je Dow Jones Industrie, alebo Standard Poor's, 500, alebo neviem... Nas, tak dneska najväčšia zábava, asi posledné 3 týždne, ako sa down child industrial nevie dostať 20 000 bodov, čo je sice rekord určite, ale stále sa cesto nevieme dostať, aké tam chýbalo pár, pár bodov už len. E, to, to preznamenáva určité očakávania, ktoré zrejme v polom roku nebudú naplnené. A zažijeme opäť nejaký taký väčší slámp na kapitálových trhoch. E, ja som kritizoval... Môže mi niekto vyvrácať, že prečo, že z, toho, z čoho odvíjam túto nejakú úvahu o nepotrebnosti odsávania najimitovaných peňazí do systému, ale je pravdou, že Fed zvýšením sadzie 13.14., alebo teda, keď to už po presne decembra, a zase o 4 iba opäť len potvrdil, že musí niečo potvrdiť. To bola celá ich aktivita, ktorá sa podľa mňa nemá šancu prejaviť v novom roku na zvýšených úrokových sázbách. Zachytil som, na teraz Národné banky Slovenska, Gordona Makucha o tom, ako pôjdu hore inflačné čísla, ako sa dostaneme z deflácie na najbližšie roky, respektíve, ako mali byť z hore miery, považujem to za absurdné. Ako podľa mňa táto debata bude niekedy v marci úplne za na opačnú konci, myslím 2017, pretože tieto, tieto parametre nemajú išť čo hore. Ako to, že Európske banky majú problémy, italianske banky vôbec nevedia ani, čo majú robiť v podstate pri týchto záchranných akciách na poslednú chvíľu, ako teraz prebiehajú v Taliansku, to, že banky všeobecne nemajú čo zarábať, nemajú proste variáciu tých, toho výnosu možného z tých peňazí, ktoré by mali byť drahšie pre nich a potom hlavne pre tých spotrebiteľov, pre, pre tých dožníkov. To je jeden problém, ale, ale naozaj tá reálna ekonomika, špeciálne, ak dojde ku deglobalizácii, ku skráteniu tých produkčných reťazcov, ku návratu istej časti výrob, možnože aj nákladovo zbytočne drahšie, ale predsa len do Spojených štátov alebo niekde inde. A upadne, upadne ten, ten nápor, ktorý už co upada do toho čínskeho a podobných štátov expanzívneho exportu tak ja si myslím, že, že tam už vôbec o nejakých flašných tlakoch nemôžeme hovoriť. Čiže otázka je naozaj, z čoho sa, sa odvíjajú tieto úvahy o, o zvýšení ceny peňazí, alebo o nejakých ďalších zmenách v roku 2017. Podľa mňa sú to úplne halúze. A sú to, to prepašováky na to, aby ľudia zase utekali do bank, brali si nejaké spotrebné úvery, ešte hypotéky na poslednú chvíľu, bude sa regulovať dostupnosť hypoték samozrejme. Tieto veci prehrmňujú veľmi rýchlo a sme tam, kde sme boli a budeme stále.
0: Čiže vyzerá to tak, že skutočne nič nepohne momentálne tou situáciou, skoro by som povedal, až tou hladinou, tým bahnom, že nehybe sa to ani v
1: tom, Čiže, že... Tým nemôžeš reálne pohnúť, pretože celý princíp e, toho globálneho kapitalizmu v dnešnej podobe, ja ho nebudem nazývať nejakým príhlasným, to je zbytočné je vlastne v generácie tej, tej cenovej alebo množstevnej konkurencie. Či to je tá Bertrandovská alebo tá Kornutovská ligopola, konkurencia je úplne jedno. Ten model matematicky je dávno popísaný, bol v rôznych aplikáciách aj empirickými dátami využitý. Využíva sa dodnes, robia sa na tom veľmi moderné a špeciálne práce, vysoko sofistikované. Preto jasne ukážem, že to očakávanie možného zlepšenia blahobytu sveta nižšími cenami a väčšou globálnou konkurenciou boli minimálne dvojnásobne prestrelené a použitím nerovnaké alebo aj nesprávne metodiky aj, aj vedecky poprestreľované v minulosti, ako sa dnes zjavia dajme tomu s odstupom 5-6 rokov už alebo aj 10 Čiže my vieme pozitívne, tí, ktorí sú naozaj reálni ekonómovia, ja a teraz hovorím o reálnych ekonómoch, ak niekto má problémy s nejakým vymedzovaním, že kto je ekonóm, kto nie je ekonóm. Ekonom je samozrejme absolvent ekonomickej vysokej školy, alebo teda univerzity nejaké vo svete, ktorý robí v banke, alebo robí účtovníka, alebo má zrušku firmu, alebo sa živí v nejakej firme na nejakom finančnom oddelení, to je úplne v poriadku, to je korektné, ale ekonom, myslím v tomto zmysle, akože, ako ten svet reálne vyzerá v tom pohybe hodnoty a v tej produktivite nelen práce, ale kapitálu, to sa kedy správne, korektne vyjadruje a počíta. My sa nemáme kam pohnúť. My môžeme nám tú komediu hrať ďalej s tým, že napríklad, ja som sa veľmi zabával v poslednej dobe na vyhlásení rôznych slovenských podnikateľov a politikov dokonca, že nám chýba pracovná síla, ochotná pracovať za nejakú mzdu teda, aj pri zvyšovaní minimálnej mzdy nedávnom a že budeme sa musieť obzrieť a obzerajú sa po, po zamestnancov z Balkánu alebo z Vietnamu dokonca a tak ďalej. E, no vážne to je právať ako media, že ak si zoberete krajiny, ktoré za posledné posledných 30 rokov e, najviac upadli v objeme pridanej hodnoty reálne vykázanej a použitej doma, ktorá sa používa pri viac na export zamranej produkcii, montovacie a podobne. Takže keďže slovenské dáta nemáme, bo slovenské, e, svetové štatistiky používajú dáta za Slovensko od roku 1995 až do 2016 alebo 2015, nakoľko vtedy sa Slovensko nejako dátum začalo brať za samostatnú krajinu. Ale máme dáta za Maďarsko, za Rumúnsko, dlhé dáta tzv. roku 1970, ktoré poradávajú s inými ekonomikami a tri štáty, ktoré napríklad z poslednej analýzy myslím, že Johnson a Noriegu vyšli ako tie, ktoré vyrábajú stále viac a viac na export a majú tom stále menšie a menší podiel pri hodnoty tam, zahrnutej, vlastnej, ktorá ostáva aj vo forme miest, vo forme dání doma. Tak to boli Rumúnsko, Maďarsko a Vietnam. Čiže presne sme šáhli tam, alebo ideme, ideme siahnuť tam, kde ešte, ešte čas slovenských podnikateľov vidí rezervy, že by udržala mzdy na nízkej úrovni, alebo po prípade, že by ešte teda vytlačila nejakú väčšiu maržu na akože neochotne pracujúcich zamestnancov, ktorí sa nechcú preškolovať húfne na nejaké montovacie produkcie, alebo sa nechcú presúvať e, hore-dole do nejakých nových automobiliek, alebo som do po prípade iných, iných vysoko sofistikovaných vôzovkách výrob. To považujem mu za, za vrchom takého, by som cynizmu, ako voči domácim obyvateľstvu. Ak Slovensko má byť len lokalitou, pozor, kde sa bude niečo robiť, čo sa predtým postavilo s investičnými stimulmi, čo neplatí dáne 20 rokov, alebo 10,5 rokov. A zároveň už nejde o to, či to budú robiť e, slovenskí zamestnanci <coughs> alebo občania, ale hociakí môžu byť z Mongolská len aby boli teda schopní, mali uši, oči, ruky, o prípade s nejakou postupne tréningom, zniženou chybovosťou výroby, zabezpečili tu montáž toho nejakého zázraku za stále nejakých 500, 600, 700 eur, čo považujem za absurdné. No a toto... Pretože to potom naozaj už nie je krajina, ktorá je vôbec e, dosah na vlastný osud, pretože ty vlastne už potom e, tú krajinu vlastne máš len na rentový priestor. To znamená, toto je nejaký priestor, mm. kde sú nejaké aktíva, priemyselné elektrárne, rozvody siete, e, funguje tu nejaký nejaký systém ja neviem, vykurovania alebo čo. a teraz dovezieme tých, ktorí budú robiť za rovnaké alebo za nižšie než tí domáci, ktorí už nechcú robiť. A toto a vtedy, chcem to je rozvinutá táška, kde volia stále tí domáci. Uh-huh. Tak to je úplne zabavná kombinácia, musím povedať, politický úvah.
0: Toto chcem rozbaliť trošku viac, pretože dobre, fajn, my prechádzame od tých všelijakých <kým> tém a o tej situácie celosvetových financií k tomu, že u nás tu, v tom našom priestore, v tom našom priemyselne rozvinutom priestore sa tvrdí, že jednoducho nič sa nedá robiť, my tu nemáme dostatok pracovnej síly a preto, pretože sa prichádzajú ďalší investory, budú to musieť dovážať a tak ďalej, ale ako náhle sa udrie na otázku, Dobre, tak keď je nedostatok nejakého tovaru, pretože práca je tovarom v trhovej ekonomike, zvýšme cenu toho tovaru, tak zvýšme v podstate tie mzdy, okamžite všetci začnú tvrdiť, to si nemôžeme dovoliť, to nám konkurencia nedovoli a tak ďalej. Tak prečo dočerta? Pretože momentálne... No dobre, chcel som dať túto otázku, to znamená, sú oni oprávnení takto tvrdiť, že vzhľadom k tomu, že u nás nie je pracovná sila, musia ju dovážať, aj keď je to tak očividné, že všetci vieme, že keď zdvihnú o 200, 300, 400 eur e, cenu práce, čiže zvyšia mzdy, niečo im to urobi možno v nejakej tej rentabilite, ale to zrazu tých pracovníkov bude dosť, pretože oni sa pohybujú kde inde momentálne.
1: Uh, poviem to na rovinu a trochu koncentrované, že všetky tieto otázky, ktoré sa konz konco opakujú, aj, aj na iných forách, sú spojené s jednou základnou vecou a nech si myslí, kto chce, čo chce, je to tak, uh, že táto krajina nemala nikdy, možno sa že ani predokomu 79 veľa nemala, ale momentálne teda tý, tú transformáciu vôbec nemá. Vo vláde nikoho, kto by sa mohol označiť za trocha narodospodársky mysliaceho ekonóma, ale kvalifikovaného ekonóma, a ktorý by mal aspoň, aspoň 4 palce na nohe jednej a IQ aspoň 90. Pretože dnes si človek otvorí časopis týždeň na webe, kde istý genius vedy Martin Možiš píše úvahu o tom, ako pri vyhazovaní starej tlače narazil na domino efekt. To bol taký, taký časopis, čo vychádzal na prelome tisíc ročí. Aj s pánom Hríbom, s pánom Šucom tam písal a do kto iný, Žitňanský a tak ďalej. A vlastne, keď tam čítal nejaké články o tom, ako Dzurinda s Miklošom šantili už v roku 2000 pri rôznych kauzách, teda viem, že bola tá kauza, však si pamätáš, ako dnes banky sa odložovali akože na náš na účet som ehm, chystali sa veci okolo nafty Beli, ktoré už sa dokonca aj skončili ostúpením Černáka z funkcie ministra, lebo Kaník mal geniálny plán, ale jeden a druhý plán bol úžasný s tou naftok e, Začal sa riešiť pomaly, režetka bývala, ale už pri tom vznikali tie kauzy, hej, banka, milióny no, milión iných vecí. A, je, a prvé kauzy aj, aj typu napríklad dnešného, hej, že niekto ako dal svedal nejaké peniaze, rozpočtu, potom sa nevedeli nájsť, na čo mu vlastne dalo, že nejakú tiež propagačnú akciu. Tak, ja sa pýtam, že preboha Boha, ale ľudia, čo ste vyrobili 16 rokov alebo 15, vy ste nevedeli v roku 2000, že vlastne ten, ten súvislý prúd zlodejiny a nekompetentnosti je tu stále. Keď teraz on si vyhazuje staré noviny z roku 2000 a čuduje sa, že čo sa tu vtedy dialo. A že vlastne už tedy to asi sme mali vedieť. No tak fajn. Ja len zopakujem tú hlavnú tézu, že Nepoznám krajinu na svete, dokonca ani v transformačnej Európe, ak vynechám, vynechám časti Balkánu, kde fakticky neexistuje ani, bola by som, že akcie schopná. normálna vláda, jednotná vláda, napríklad Bosna-Hercegovina, ktorá viem, v akom stave je dnes. E, Nepoznám krajinu, ktorá by dokázala prejsť takým vývojom, že napokon e, tí, ktorí tú krajinu ovládajú, majú v nej hlavné slovo, majú všetky páky, mocenské, finančné, na to, aby tú politiku modelovali, e, koaličnú, opozičnú, akúkoľvek, nakoniec tú krajinu e, začali prenajímať e, v úvodzovkách, alebo si prenajímať na to, aby použili rôznu kombináciu rôznych e, občanov, zamestnancov, Uh, ja neviem, proste dovezených aj z Vietnamu treba, skievoje treba uh, len preto, aby vlastne tú krajinu používali ako, ako svoje teritorium. Takže e, vlastne nezaujíma, nezaujíma lebo to, to je, to je reálita, na nátvr, do čo hovorím. Nepotrebujeme tu písať nejaké zletné eseje o tom, že kam smeruje ideologicky slovenská politika alebo slovenská spoločnosť hľadať novú právicu, novú lavicu a neviem čo všetko, lebo to sú úplne ako floskuly pre malé deti je úplne jedno, ich píše tie floskuly a stále sa to zaoberáme tými, tými os- osobami a figurkami z politiky etablovanými, ktorí, ja nebudem ich tu komentovať radšie, lebo zase to bude len taká, no, zábavná a, a ich schopnosti teda. Ale my sme sa vlastne dostali do stavu, kedy nám nebude vadiť ani to nakoniec, aj na to privykneme. E, že už nepôjde o to, aby slovenskí občania, alebo občania Slovenskej republiky mali, mali primerané podmienky buducnosť, možno zauží si rodinu, zobrať si nejakú, nejaký úver, uh, istú istotu, istú mobilitu, zároveň v rámci tej svojej krajiny, a aj, aj do zahraničia smerom, uh, mali, mali pocit uh, smyslu plnosti svojho volebného práva a, a tak ďalej. Ale my vlastne tú krajinu bude treba tak produkčne obsadíme nejakými cudzimi, cudzimi uh, zamestnancami, len aby sa ďalej vyrábala ta hmota, vyvážala, dovážala, kombinovala a aby tie zisky ostávali tam, kde vždy zostávali. A, Na a teraz máme toto, dost toto, toto má hey. ako dosť... Ne, nejde o monokultúrnosť, mňa, mňa, mňa to faktorovo zaujíma. Máš tri faktory, klasický, práca, pôda, kapitál. E, kapitál vieme, ako skončil po roku 89, hm. a ako sa pretransformoval, údajne nepoužiteľný, alebo teda zle, zle, zle nainvestovaný dovtedy, čo je hm. absolútny blúd. E, pôda tiež vieme, ako skončil alebo končí a nakonec tá práca bude vlastne len ako... E, akokoľvek prispôsobovaná a vymeniteľná ohľadu na národnosť a tak ďalej občanstvo, pokiaľ to bude vyhovovať tej koncentrované mocenskej a vlastníckej štruktúre. To ja neviem, či toto niekde si vôbec čítal v histórii alebo zažil, ale podľa mňa Slovensko je naozaj unikátny model transformácie a o tom by sa mal diskutovať a nie o tom, že či sme dosiahli rozpočet schodok ku koncu, k dnešnému dňu iba miliardu eur oproti plánovaným dvou miliardám, pričom ale by si mohli všimnúť, že sme čerpali o 3 miliardy výdavku menej, hej, pretože na výpade eurofondy je 2 miliardy, takže vlastne celá úspora je, je zero zero. Ako s tým, že teda, by som sa rád opýtal, že kam, kde sú tie zvýšené dáne a výnosy z nich, hej, lebo aj ten rozpočet sa je vlastne bez tých prostriedkov zo EÚ. Že toto, toto potemkinovo naberá úplne, úplne automatické rozmery a preto, preto som taký, nechcem povedať, že, že nekludný, ale skôr, skôr rozmýšľam, že kam toto vlastne má, má dôjsť e, takéto nejaké ľahkovážne príjimanie e, zavádzania feudalizmu na Slovensku.
0: No toto sú asi práve tie správne slova. Ja som sa vždy tomu bránil a vždy, keď povedzme Tibor Moravčík a ďalší títo moji kolegovia tuto na Slobodom vysielači hovorili mirohazucha a tak ďalej o týchto veciach, tak som sa tomu bránil, že a nie, nie, ale faktom je, že asi rok 2016 je aj v tom zlomový, že sa úplne jasne odhalilo a je to teraz už vidno, čisto je to vykopané zo zeme a je to vidno, že my sme vlastne splnili ten neoliberálny sen mať čo najmenej štátu, a mať čo najviac tých príležitostí pre tých zahraničných investorov, ktorí odtiaľ to ťažia. Dneska už tu neťažia možno až tak súroviny, aj keď tie, samozrejme, ale ťažia tú pracovnú sílu a ono im tu už začína byť dokonca jedno, budeme ak tie Karibské ostrovy všelijaké a tie stredoamerické. Ono im tu vlastne už bude jedno, či to bude domáce obyvateľstvo, čiže Slováci. Ty tiež hovoríš tak, že táto krajina, ja som vždy poči tomu alergický, lebo táto krajina je Slovenská republika moja vlast. A nie je mi jedno, či o 200-300 rokov sa budú vôbec nejaké deti ešte učiť po slovensky a budú hovoriť, že V roku 2016 sa tá situácia zlomila, vlády dokázali zamestnať prakticky všetkých, až na tých nezamestnateľných, a začalo sa vo veľkom dovážať iné obyvateľstvo z iných krajín, ale produkcia stále fungovala. Čiže my tu budeme mať nejaký novovek, tak ako v stredoveku alebo v staroveku, keď sem potom prišli kolonizátori, keď jednoducho tu pracovali iní ľudia ale to, tá prosperita Slovenska bola, lebo Slovensko predsa bolo vysoko ťažobne prosperujúce, kedysi dávno aj v uhorskom štáte a kde Len z tohoto miestne domáce obyvateľstvo prakticky nič nemalo. Ja som ti do toho stopil, stopil dlho, ale tu je ten feudalizmus. To znamená, že skutočne my sme došli v tom roku 2016 do tých dvoch bodov. Prvý bod je, že vláda sa chváli, že už skoro nemá koho zamestnať alebo, že tá štruktúra je zlá a teraz už nevedia, čo ďalej. E, dokonca Češi už hlásia, Zeman, e, prezident vyhlásil, že už nechcú robiť len tie e, síly proste, ktoré sú, tam je nejak 400 tisíc, čiže ktoré sú neprispôsobitelné a tak ďalej. A práve preto sa začne mohutný dovoz. A z, zo zdrojov, ktoré sú overené, kľudne poviem, že tento dovoz do automotív sa už začal v tomto roku. Už sa tam dovážajú rumúnsky, ukrajinský a všelijaký iný pracovník, maďarsky a všelijaký iný zamestnanci. Takže pozor, neviem ako to formulovať ako otázku. Je to možné takto povedať rok 2016, odhalilo sa to e, úplne jasne, ako aj na, tej na tom ekonomickom trende, že zostávame vysoko produktívni, máme tu zainvestovaný dosť e, mohutný kapitál. A ťaží sa tu pracovná sila možno už ani nenaša?
1: <laughs> a my sa to to rozvinul, ale áno, súhlasím s tým, ale tam je skoro otázka, že ako tento model pomenovať, lebo ľudia potrebujú vždy určitú e, fázonu, nemyslím ideologickú, ale orientačnú, že ako sa toto volá. A ak sa dobre pamätáš, v roku 89 bola tiež akože plná zamestnanosť, e, povinnosť pracovať samozrejme, ehm. ale pečiacka v občianskom, a teraz je naozaj sranda, že ako máme tento model volať. Že to je tiež ako, že no, nie je to úplne ešte teda, že nie sú nezamestnaní, to trošku preháňame, sú aj aniele neprispôsobiví. Ale tento model budem asi volať, že je to plná zamestnanosť e, v krajine, kde sa všeludové vlastníctvo zmenilo na e, vlastníctvový modúd. Tak to je, to je úplne nový, nový model Globálne vlastníctvo, kde
0: zamestnávateľia Nie, nie, nie počka, si, zamestnávajú... to, stále,
1: stále milíš, ako trošku... Dobre, uh, uh, ne, Nemilíš si to, ale ja chcem len, aby tú, aby tú tézu vlastne bolo možné povedať čo najmetafolickejšie. pochopiť ju. Že keď si predstavíš, že kedy si sa plánovalo centrálne, to si dobre pamätáš, a na to sa teda samozrejme vádavalo potom, ja sa to považovalo za neefektívne, tak e, globálny kapitál, samozrejme, ten hlavný korporačný, hlavné svetové korporácie vždy plánuje. To je úplne logické. Čiže tá výroba toho auta alebo čokoľvek iného. Dokonca je produkcia akýkoľvek služieb vlastne globálne Aj Áno, koneční
0: sa majú strategický plán. Neviem, či majú príročeného, ale
1: to je vždy plánované. A vlastne akýkoľvek jemný pohyb hodnoty, e, možnosť niečo niekde vyrábať, montovať, e, dostať dané úlavy lepšie a tak ďalej, sa okamžite zaregistruja vyjedná samozrejme. Čiže tá, tá, práve tým, že ten kapitál je samozrejme zahíska toho, toho nemateriálneho ako finančný, je, je, je totálne flexibilne okrem iného. A stále ešte voľný, stále ešte nemáme kapitálové kontroly, stále ešte udržíme pri umelom živote Grécko, udržíme každé iné štáty po svete, ktoré sú na pokraji občanských rozvratov, teraz nemyslíme iba o stredný východ, ale, ale udržíme to stále pod tou pokrievkou, a vlastne ten globálny kapitál okamžite dokážete tie, tie, tie veci, veci v tom svojom plánovaní akože konkurenčného boja zároveň prispôsobiť. Čiže oni vlastne si povedali, dobre, Slovensko je fajn štát, tam sa vybudovali automobilky, spousta dodávateľských závodov tam je, ktoré sú blízko, ktoré majú to, čo potrebujeme na tie naše platformy, montovacie a iné. Je tam e, dobrá pracovná sila, spolahlivá, lacná, prejyselne zručná, bo teda aj remeselne ešte možno. Je tam aj nejaké školstvo, ktoré si to veľmi nefunguje, lebo ľudia chceli niečo iné študovať ako, ako len technické obory. Uh, je tam slabá demografia, to už aj vidíme, že tých detí tam je menej a menej, čo by mohli niečo pre nás robiť, ale, ale je, to, je to lokalita. My sme tam proste investovali ako do lokality, V tým, že nám to ten štát vždy veľkoryso podporil, neplatíme tam dane, máme tam dopravnú dostupnosť, je to v strede Európy konec koncov. A oni platia dane, platia nepriame dane, platia príjmové dane platia odvody povinné, nemocenské a tak ďalej. A fakticky my len prídeme, vyrobíme, zlogistikujeme, predáme, zindividualizujeme. Keby vznikli nejaké odbory, tak ich rozbijeme nejakými kontraodbormi. A vlastne nič sa nedie. A keď nám náhodou dojdú pracovníci, lebo chceme rozšíriť nejakú linku, no tak povieme tej vláde, viete čo, tak je to fajn, ale viete, my nedáme tým robotníkom, nezoberieme ďalších 100 vašich, nebudeme rekvalifikovať a dáme im potom o 100 eur viac za si a im niečo navyše ale nebude to toľko. Tým už teda osvedčeným pracujúcim, ale my dovezieme takých trošku menej osvedčených, ale tiež ešte nejako, nejako zručných, zdatných, chápajúcich, prispôsobivých. A
0: zaškolíte.
1: A <laughs> to budeme robiť cez nejaké také firmy a personálne agentúry, aby sme tu nemuseli, nemuseli riešiť vaše odvody a tak stále. To, to si oni budú riešiť doba ako živnostníci, rumúnsky a ja neviem aký. A vlastne týmto všetkým ako, zase znižíme náklady. Lebo aby sme nešli, nešli cez ten tlak mzdový, lebo ta konkurencia globálna je tak silná, že by nám to spočítala, lebo naše vyššie ceny potom by sa nedali uplatniť akože oproti iným modelom aut a tedy. Tento model je úplne, úplne evidentný aj koňový a on nefunguje len v átovom premyslu, funguje kdekoľvek, kde máš nejakú komplementárnu výrobu, alebo aj skombinovanú s, aj s nemateriálnymi vstupmi a tedy. Čiže... Ja to vidím ako, ako jednu neskutočnú tragédiu, ako s ľahkosťou vlastne sa e, tento fakt príjima ako niečo, čo je akože normálne. E, skú, keby som to skúsil podať nekomu pred rokmi, že vlastne e, reálna pridaná hodnota a marža sú na hranici, čo aj sú. Dynamicky sme len spomínal, že vlastne oni už dávali <coughs> v dva roky z tých, z tých zvýšených ako keby teda hrubých ziskov alebo hrubej marže viac na tie mzdy, aj ten sociálny tlak do istej miery, boli voľby konec koncov a tak ďalej, ale už usunáli my tie, ak by mali tie mzdy viac, e, špeciálne v tých stále omilaných odvetovách ako atom a tak ďalej zvyšovať, tak budú mať trošku, no, trošku dosť, nižšie zisky. Navyšem hrozia konkurenti zvonku, navyššie hrozí vlastná globálna doprava, hrozia im e, e, poklesy konkurenčných mien, ktoré sú ešte mimo teda čisté konvertibility, Rozím to, že sa spráska, ja neviem, turecká líra o 20% alebo, alebo nejaký juan čínsky a tým pádom by sa už oplatilo tomu Nemcovi vlastne aj tam niečo vyrábať, nie na Slovensku. No, Abo alebo od nich zobrať nejakú väčšiu dodávku s tým, že teda možno tam bude vyššia chybovosť, nižšia kvalita, ale tak zase za to vykompenzuje to cenou a nejakými ďalšími možnosťami e, zvyšená marže, čiže ten, ten tlak tu bude všade aj po Európe a vlastne oni, oni toto vedia, tí podnikateľe sú asi hlupáci všetci. Len problém je, problém je v tom, že ako nazvať tento, tento štát potom, že to je štát čo? Prenajímania priestoru a ľudí, alebo e, prenajímania povinne platecých dane, alebo o čo tu ide.
0: Kolónia 21. storočia. E, ale hej, počúvam ťa.
1: To je jedna vec. A druhá vec je, že to nie je len slovenský prípad, keď slovenský je, je pomerne extrémny. A všetky tie vlády k tomu prispeli a to je tá, to je tá kontinuita vlastne u nás, tá hlavná kontinuita. okrem tej druhej to znamená to kradnutia. A teraz, ako tento spoločenský model alebo táto societa bude vôbec fungovať po tom novom roku? Alebo ja si myslím, že zbytočné tu sa zauberať nejakými dlhými e, januárovými nocami a e, tr, troma kráľmi a podobne. E, treba, byť novin sa začali zaplňať potom a rýchlo niečím reálnym nie, sme sa čítali o kauzičkách typu myšacie, oné, síry, aj keď to je reálne, ale mne osobne, mne osobne stav tohto uspatia a nejaké, nejaké rezignácie väčšin ľudí prípada ako, ako nepripravenosť, nemyslím tých ľudí, ale skôr, skôr tie politiky na, na prípadné možné jednak globálne ekonomické otrasy a takisto na, na rastúce tenzie práve z toho, že sme teraz popisovali.
0: Uh, to sme teda dali tému, čo teda poviem úprimne, že uh, až som čakal, že budú desiatky telefonátov, ale zatiaľ nič. Takže kľudne poviem, tak ty si použil slovo tragédia. Ja to hovorím, áno, toto je tragédia, že v roku 2016 sme sa ocitli v nejakom koloniálnom stave, kde skutočne už to vyzerá, takže budeme iba slúžiť ako nejaká kolónia, možno na ťažbu pracovnej sily, alebo na udržiavanie výroby a zablokujem to tak, že dáme pesničku Tragedy od Bidžís a dáme si malu predstavu. že môžeme pokračovať. Naozaj je to tragédia, za to sme si takto hudobne, dramaticky dali túto pesničku, ktorá je sice trošku staršia, ale žiaľ. A ja mám dojem, že to skutočne vyjadruje momentálnu situáciu, pretože nejde o to, než pustím Mariana k slovu, nejde o to, že by sa nám tu nejak dobre neviedlo, veď HDP rastie a sme úspešní a podobne, ale už niekto... Zdalo by sa povedať, múdrejší pred nami povedal, že z HDP sa obyčajný človek nenaje. Pokiaľ to naozaj nemá odraz do štátneho rozpočtu, do toho, aby sa naplňal štátny rozpočet, aby potom bolo možné platiť verejné financie, aby ľudia mali veľa peňazí na mzdách a podobne. A nič z toho sa nedeje. Samozrejme, aby sme nekrivdili, vláda bojuje aj o zvyšovanie tej minimálnej mzdy aj všelijaké veci sú, ale momentálne, zatiaľ to poviem tak rýchlo z také tej situačnej správy Slovenska. Momentálne to vyzerá tak, že odbory sú potierané, naozaj začínajú byť nepriateľom e, veľkých zamestnávateľov, pretože im tvrdia zvyšte mzdy a to nejak neradi počujú. A na druhej strane začína pribúdať takých ako US Steel, ktorý hľada e, svojho kupcu. E, teraz som sa dozvedel, to nenájdete v mainstreame, to je z časopisu internetového vzdoru strany práce, že fabrika Ojala, ktorá je pri uh, kriváni končí a z znenazdajky sa zobrala zo dňa na deň preč a podobné veci. A toto tu začne prichádzať. Čiže keď oni zistia, že nie, že uh, nemôžu dať zamestnancom menej peniazy, ale že ich ani nenajdú, tak si myslím, že skutočne sa začnú baliť ďalej a neviem, či to považovať za výhodu alebo nevýhodu, že aj tak tu dostane, zostane dosť investorov, ktorí ešte vždy budú ochotní prísť a prípadne budú sem aj voziť tú svoju pracovnú silu. Lebo, potom už sa nedostane k slovu, tak to takto dopoviem, dopočul som sa už aj o tých našich nákupcoch pôdy a o tých našich farmároch zo zahraničia, že oni už veľmi ochotne začínajú najímať ľudí zo zahraničia. A práve takých tých zemnedelcov, čiže Rumunov, Maďarov, Ukrajincov a podobne. Čiže v jednej dedine, to bolo niekde na uh, ok, Rýmavsko-Sobotský okres, celá dedina je nezamestnaná, chodia tam také tie veľké traktory a pán farmár... Má samozrejme svojich ľudí a keby ste sa ich opýtali, odkiaľ ich má, no, tak nepovie. Bol by tam treba poslať možno e, kontrolu z ministerstva, aby zistila, ako to majú s tými pracovnými povoleniami. Tolko končím, pretože to je tragédia. Neviem, či si Marian medzi tým niečo ne, ne, pripravil, alebo či mu budem klásť otázku. Ako?
1: Ako chceš, ako, ako otázku, ale Dobre, trošku, že... trošku toho to preháňaš v tom zmysle, že uh, tragédia, pomenovanie vecí, uh, ich verejné nejaké pripustenie do diskusie v tých, nazvime to, oficiálnych médiách, vždy zaostáva za realitou. To znamená, že keď niečo ako trend nabehne dávno predtým a sa to realizuje tými globálnymi silami, alebo aj nejakými lokálnymi lokálnymi, niekedy ani neúplne vývoj chápajúcimi aktermi, tak v podstate to sa objaví až počase, ako, ako nejaká zmena alebo niečo, čo je nové, čo by sme si mali všimnúť a s tým sa máme vyrovnať, akože a tak ďalej. E, tá diskusia napríklad... Ja, ale to demonstrujem takými dvo, dvoma, dvoma základnými <coughs> paradigmami, ktoré sa, ktoré sa veľmi rýchlo zmenili za posledný pol rok, a špeciálne po, po porážke teda Clintonového voľbách Spojených štátov. Lebo to je porážka vlastne toho establishmentu, ako keby toho hlavného výnika narastajúcej americké nespokojnosti a dopadov globalizácie na zamestnanosť a tak ďalej. A je to porážka toho, toho viditeľného establishmentu, bo dovtedy viditeľného establishmentu. Ono, principiálne, bol som šokovaný úprimne a stále hovorím, že s tým sa ešte niekto vyrovná, ale spíšte sa s tým už aj vyrovnávajú, pretože o tom píšu, že ekonómovia priamo, myslím, takí tí svetovo známe ekonómovia, že vlastne neuveriteľné, akým spôsobom dokážu ľudia, ktorí sú zástancami e, voľného globálneho obchodu, ešte väčšie liberalizácie, ešte väčšie deregulácie nejakých TTIP, zmluv a tak ďalej, zmeniť v priebehu pár týždňov po nejakom politickom otrase e, názor a nejakú propagovanú skutočnosť. Napriek tomu, že predtým pracovali v raj na odborných štúdiách, výpočtoch, modeloch, ktoré dokazovali prospešnosť týchto vecí, tak v priebehu pár týždňov dokážu úplne otočiť, e, buď zaliesť teda úplne a radšej nepíšu nič, ani ne- nekomunikujú alebo začnú jemne, jemne nahadzovať nejaké nové ako keby otázky, alebo očakávania, ktoré údajne oni vlastne vždy mali. To je nepoctivosť tej profesie ako vo všetkom konec A to som videl, videl, videl na tých západných um, informačných zdrojoch, že skutočne tam je, tam je um, až by som povedal taká tristná um, úroveň toho, ako tí ľudia dokážu svoje názory meniť, respektíve ako sa dokážu oportunisticky prispôsobovať tej nové, nové nejakej administratíve očakávané alebo tomu novému trendu. A to, to svedčí tiež o tom, ako tá realita vlastne vždy je skreslovaná. Nakoniec my sa stále hráme v nejakom tom opare pomenovania tej reality aj v ekonomii. A druhá vec, čo je dosť, dosť podstatná, že ja som zdesený, poviem úprimne, keď čítam blogy posledné týždne, ľudí, ktorí naozaj sú, sú podľa mňa, svetoví ekonómovia, dokonca dostali tú tzv. Nobelovú cenu za ekonómiu viacerí, ktorí hľadajú príčiny tohto stavu a tých, tých nejakých neistôd stále v nejakých dogmách a nezmysloch, ktoré, ktoré nemajú oporu ani, ani v metodológii správnej, ani, ani, ani v pomenovaní korektnom tých kategórií ekonomických a tak ďalej. A dokonca sa dnes na západe už otvára otázka priamo komunikácie z odkazu Marxa. Ona sa už viackrát otvorila. Dokonca aj Pikety bol považovaný za, za niekoho, kto sice nemarxisticky, ale, ale predsa len sa snažil ukázať ja tvrdím, že korektne ten samopožírací samo model toho dnešného kapitalizmu v tej, v tej, svoje, v tej svojej rozvelej knihe. Ale spôsob, akým sa aj, aj kvalifikovaní ľudia s týmto dnes zabávajú a ako oni nahádzajú tú tému, že teda, čo je najväčšou výzvou v budúcnosti a tam smerujeme môžem toho druhého bloku, 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 ktorý sme si tak nejak e, predposlali, že najväčšou výzvou v budúcnosti je miznutie, tra- miznutie práce. To znamená, že nastúpia roboty, nastúpia automatika, v už nastúpila, stále viac a viac globálnych firiem obsadí ten trhový podiel, ktoré majú, ja neviem, príkali typické Amazon, alebo, alebo Alphabet, Google a tak ďalej. A že vlastne tá inovačná aktivita tých menších nových firiem, respektíve nové produkty, nové možnosti investovania, nejaká tá heterogenita medzi tými aktermi, klesne. Ale toto je pre Boha už, už x rokov za nami, respektíve je to dávno v chode, tá koncentrácia globálna, tá ekonomické moci a vplyvu. a ja, ja sa stále čudujem, že ako je možné, že niekto v štátoch napíše do, do novín článok o tom, populázačný článok, alebo o tom má nejakú prednášku, <kým> Alebo, alebo natočí nejaké video a napíše nejaký ohromne zápalistý blog alebo esej s týmto objavom v úvozovkách, pretože tieto veci sú štruktúralne dávno jasné. Čiže znovu, znovu ten problém, ako keby externalizujeme, a tam smerujem hlavne, aj na Slovensku ho externalizujeme, čiže robíme ho cudzím, robíme ho nejakým voľkajším, s ktorým nemôžeme, nemôžeme nič robiť. To znamená, že ak bude práca miznúť, ak bude stále menej a menej dobrý zamestnaní, ak sa časť populácie na preklesajúcej demografii v tom vyspelom svete stane prebytočnou, tak sa to môžu nejaké čary-mary. Hej. Jednoducho to nie je problém politiky hospodárskej, to nie je problém konkrétnych vlád, to nie je problém konkrétnych rozhodnutí, konec koncov aj korupcie a netransparentnosti a kradnutia a tak ďalej. E, to nie je problém manipulácie verejnej mienky, to nie je problém e, účelového hroštvávania ľudí, to nie je problém zneužívania štátnej moci represívnej, to nie je problém zlej distribúcie, to znamená nízkeho podielu tých, tých odmien závislej práce voči, voči kapitálu a tak ďalej, čo na Slovensku je dlhodobá skutočnosť a vždy bola. Ale to je problém nejakého, nejakého čuda, ktoré neviem ovplyvniť. A toto je najhorší, najhorší spôsob myslenia. Toto je to, čo ja sa v každej relácii, keď som tu bol, snažím vysvetliť, že otázka nestojí tak, či budete mať dostatok práce alebo či finančný systém bude produkovať nejakú infláciu alebo naopak defláciu napriek, napriek, očaka, napriek vyhlásenia z nedávnej minulosti, že to bude takto, bude to úplne opačné nakoniec. Hlavná väčšiná otázka je forma vlády, reálny vplyv ľudí na rozhodnutia volenej demokracie alebo nejaké takéto formy. A hlavný problém je nastaviť ten hospodársky systém, mechanizmus e, nielen alokačne, e, investične, produkčne, ale distribučne tak, aby tá krajina bola stabilnou, aby tie príležitosti, e, tie, tie rovnosti príležitosti vyrovnávala e, aspoň dlhodobo. E, tu sa tára o nejakých víziách Slovenska, to sa tára o tom, že ako to bude fajn, ako to je všetko stabilizované, ako my sme tu v strede Európy v neistotách politických, regionálnych, globálnych, ekonomických, ja neviem akých, vidíme, čo sa deje v Polsku, v Maďarsku, ja neviem, kde všade. A my sa máme z toho tešiť a máme, máme, máme čakať na to, že to naozaj, keď sa zase niečo zomelie vonku, čo sa zomelie tak, či tak, tak potom povieme, my s tým nič nemôžeme. My nemôžeme s týmto nič robiť, my nemôžeme robiť s tým, že, že, že dnes nevieme zvládnuť globálne, dokonca ani myšlienko, nevieme, nevieme zvládnuť reálne dopady tej, tej nánovšej technologické revolúcie, stále máme pocit, že ľudia budú prebytoční, že nebudú mať čo robiť, ale ja sa pýtam, ako môže v normálnom kapitalistickom modeli obehu peňazí a úveru byť nejakí ľudia prebytoční. Ten úver vždy pardon, ten systém vždy potrebuje zákazníkov. Ako predstava, že roboti budú konzumovať produkciu starolacnejších a staro menej kvalitných niekde, niekde vo Východnej Ázii šitých, šitých teširtov alebo niečo iného úplne nez alebo nejaké elektroniky. Čiže zahmlieva sa podstata problému úplnými, úplnými e, účelovými a naozaj aj... aj ja, už, ja už nemám žiadne slušné slovo na slovenských novinárov, a dokonca neviem, či na Slovensku sú vôbec nejakí novinári ešte. E, teraz nebudem sprietať tu tieto problémy, čo tu bol nedávno aj v RTVS, to s tými istými kaďakými mailami, ja neviem, či všetkým šévedá, ktorá bývalého vraja. To teraz vegetuje niekde a neplatilo voľne či platenom. E, nebudem to riešiť, autocenzúru slovenských novinárov a, a intelektuálov všeobecne musím povedať, nejde o novinárov. Ale my neotvárame otázky, to sú podstatné, my vôbec o nich nehovoríme. Nechávame to na pár partizánoch, keď to mám takto nazvať, ktorí ešte sem tam niečo nápíšu alebo provokujú niečím alebo majú nejaký, nejaký výstup, kde povedia niečo, čo ešte nebolo povedané možno. Tých vecí, ktoré v tejto spoločnosti nebolo povedané a nebolo zanalizované, sú tisíce. Aj, aj veci z hľadiska politiky vnútorné, aj z kriminality elementárnej, prepojenia politiky s kriminalitou. Teraz nemyslím privatizáciu. Myslím, to, čo sa deja dnes, to je úplne jedno. Ale tu naozaj ostáva otázka, či, či vôbec e, táto krajina má nejaký potenciál ľudí, alebo, alebo tých, ktorí tak, či takto budú musieť zmeniť. A to, aby sa týchto zájtostí vôbec chopila. Ja som veľmi skeptický už a nebudem dneska hrať nejaké optimizmy u člove, pretože keď sledujem, čo všetko človek e, si musí, musí pri čítaní alebo pri sledovaní médií nejako úplne inak vysvetliť a ako ho hneď napadne skutočná, skutočný problém, skutočná príčina, skutočne aktéry. A ako sa to napriek tomu podáva, tak ja si hovorím, toto už Myslím, že stále som si myslel, že už neexistuje ďalšia úroveň ešte, ešte väčšej väčšie debilizácie, ale zrejme existuje. Zrejme stále sa ešte máme kam posunúť a ja dúfam už len, že z rokov sa stanú mesiace a z mesiacov, a z týždňov dní, kedy ten stav jednoducho sa stane neudržateľným a kedy tá uh, neočakávaná institucionálna zmena nakoniec príde. To je, to je moja jediná nádej, uh, ktorá bude vždy, konec A Túto, čo tomu bráni v, 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 v takýchto krajinách a podobných okrem, okrem nejakého formálneho vyprofilovania nejakých aktérov politiky, ktorá mala byť iná a nejaké nové strany sa stále spomínajú a podobne zo starých, zo starých ľudí, ktorí tiež pri boli a tiež ich kadekto kontroluje a bude kontrolovať vždy e, tu chyba teraz to nechcem povedať zlom lebo to, ten, ten termín je veľmi sprofanovaný to chýba reálna, reálna občianská spoločnosť kombinovaná s ľudovým živlom. To znamená bez bezorozná profesie, vek, e, nejaký, nejakú vlastnú genézu života, svoje vlastné skúsenosti, e, schopnosť e, profesionálov v niečom, sadnúci za stôl, bez, bez veľkých rečí, bez toho, aby sa všetko stále vysvetľovalo dokola od, od Adama. Jednoducho tu v úvozovkách víziu Slovenska napísať, ako na nejakých pár strán, a povedať, že toto a, toto a toto sú jednoznačné defekty, ktoré nakonec povedú k tomu, že e, neriadeným vývojom sa to tak, či tak, bude musieť zmeniť. Radšej lepší, lepší je ten riadený vývoj, respektíve pripravený vývoj. A ja a sa vzatím. A no. ja sa no. k tomu, uh-huh. e, očakávaniam tohto roka, 2011, ktorý príde, e, nebudem to sa robiť Sibílu a nejakého človeka s neskutočnou intuíciou, ale ten rok bude dramaticky dôležitý pre globálny a lokálny vývoj a pre slovenský si dovolím povedať. Ja osobne očakávam, že politická reprezentácia, tak ako na Slovensku ju poznáme vlastne od roku 1989, ona, ona vždy len metamorfózovala s rôznymi pomocnými trikmi. Skončí prakticky kompletne v tomto roku. Môže mať vyhlásenie o ekonomike, stabilite, očakávať, aké chce. Úplne to je jedno. E, som presvedčený absolútne, že táto politická reprezentácia už testuje veľmi dlhý čas e, prípadne reakcie e, ľudí, ktorí by teoreticky mali vedieť viac e, na rôzne také nástrolové správy a kauzičky. E, mňa osobne to necháva chladným, poviem pravdu, pretože, pretože to sú naozaj len provokácie v podstate. A veľmi, veľmi by som si prijal, keby bez skúmania nejakého pôvodu, ak to mám takto povedať, uh, bolo na Slovensku dosť ľudí na to, aby mladších, strednej generácie, starších, to je úplne jedno, aby, aby otočili úplne inam uh, smerovanie tejto spoločnosti, aby tomu, čo sme spomínali predtým, vrchovnej fáz, fáze faktorovej kolonizácie krajiny e, nejakým spôsobom ešte sa pokúsili zabrániť podľa vedy, poznatkov, ekonómie, modelov, ktoré sú kodenského sú dostupné už aj dnes. A samozrejme, to sa týka celého, celého politického spektra, to sa týka, tak týka ústavných zmien, to sa týka usporiadania vôbec tejto krajiny. E, neviem. Možno, možno ten čas príde. Ja osobne si svoju, svoju Uh, ako to nazvať, svoj, svoj teatr, štyk, dokončím s týmto. Uh, ponechám si svoj Facebook, budem tam písať stále to, čo bude dôležité, ak bude niečo dôležité. A no už toľkokrát uh, spomínaná alebo, alebo slubovaná literatúra určite vyjde. A ja si počkám napravý moment.
0: Uh, tak teraz si máš zaskočil lebo už mi vyschlo v krku, už som sa ja napiť poriadne, lebo už ma drhlo. Ale nechal som ťa hovoriť, lebo to bolo ucelené a došiel si až do určitého záveru. Ja <laughs> Hej. Nie, dobre, dobre, lebo si proste povedal, čo ocenujem a za čo som bol vďačný, je to, že si sa postavil proti tomu defétizmu, ktorý ide zľava, zprava, zo všetkých strán, že s týmto sa nič nedá robiť. A ty si to veľmi pekne vysvetlil v tom jednom, že pretože tu chýba určitá skupina ľudí, ktorí majú ten pohľad, slovenský národohospodársky pohľad na našu reálnu ekonomiku. Všetci sa totiž to stále ohadzujú presne tými zahamlievaniami, že ide vo svete automatizácie, ide vo svete všetko. Áno, určite, určite tu budú automoty, fabriky, ktoré nebudú potrebovať viac na tú smenu ako 10 ľudí a všetko ostatné budú obstarávať automaty. Ale nezabudnite na to, že možno aj tých 10 ľudí nebude zo Slovenska, ale budú to buď odborníci z Nemecka, alebo aký, počka, nechaj ma ešte dohovoriť v tomto smere, že samozrejme už toto ide, už toto nastupuje, všetky tieto veci ale ten defetizmus, čiže takáto odovzdanie sa osudu, že ale s tým už nič neurobíme. Prepačte, tieto fabriky síce budú, budú tu na určitých plochách, ale nebude to viac ako 1% plochy našej krajiny, Slovenska, a som zvedavý, čo chce tých ďalších 4,5 milióna obyvateľov robiť, tuto na Slovensku, pretože to, čo sa tu bude vyrábať, sa bude samozrejme exportovať alebo teda voziť do sveta a nič tu nezostane, čiže čo my budeme? My sa budeme živiť, keď budeme hladní kolesami a budeme používať brzdové kvapaliny na miesto nápojov? Alebo ako to chceme riešiť? Že my tu potrebujeme naozaj reálnu ekonomiku, náhod, národohospodársky zviazanú s našim obyvateľstvom a pre nás. A tam za prvé žiadna automatizácia nehrozí, pretože žiadny chlieb sa nebude dorábať nejakými automatmi, ani píchať e, injekcie, dôchodcom nebudú žiadne automatizované robotické zestričky, aj keď to už v Japonsku ukazujú, a hlavne kvôli tomu, že naše zdravotníctvo na to nebude mať peniaze. A po tretie zabudáme na to, a za to hovorím, že si veľmi vážim, že si sa obrátil takto proti tomu tej osudovosti a proti takýmto veciam, že my sme sa naozaj ocitli v tej situácii, že sa treba zobudiť. a už je jedno, aká politická strana, to hovorím ja, vičiar, ale už by mal niekto zdvihnúť naozaj tých občanov republiky a tie masy ľudí, aby teda začali konať. Skutočne si myslím, že práca sa síce stráca, ale stráca sa zámerne, pretože kapitál už nepotrebuje prácu a je zaujímavé, že vlastníci, títo vlastníci, ktorí majú všetky tie fabriky, už nepotrebujú pomaly ani kapitál, pretože už ho zainvestovali už im to vynáša a ďalšie výnosy budú z rôznych takýchto medzi medzibankových a všeliekých ďalších operácií a podobne. Ale vidím, že Marian už no. reaguje, tak ho nechám hovoriť.
1: Tri veci ti chcem <coughs> povedať. Poprvé, keď som mal som chodiť niekedy do tohto to, to, to rozhlasu alebo kdekoľvek s tým, aby som vykladal niečo o automatizácii, o tom, ako roboti budú robiť, neviem čo všetko. A čo nás čaká teda, aká je z práce, ako niektorí píšu, alebo mal by som vykladať o tom, že čo sa teraz prísnilo ďakému z banky, že ako to bude vyzerať e, so schopnosťou obyvateľov splácať hypotéky alebo niečo podobného, vypočítanou z nejakých prejmených čísel, ktoré sú no, medialové. Mm-hmm. Keď som mal tu chodiť takéto veci vykladať, tak to v neprídem. To nie je ekonomia, to sú, ako, rozprávame sa, malé deti, niekde, keby to boli slušné školy, vysoké, stačí vysoké školy, netreboj univerzity, tak to je prvý ročník ako druhý semestr možno nejak na skúšku a na voľný pokec na seminári. E, svet je úplne inde, pokiaľ o tieto, tieto poznatky a o to, ako to aj realisticky zlejská ekonomie vníma. a vôbec nepoužíva také simplifikačné modely, ale to je teraz možno nepodstatné. E, druhá, druhá tá vec, čo si začal možno na črtov, e, pohľa moho názoru Nedá sa sa bojovať s mediálnou mediálnou manipuláciou. Nedá sa bojovať s účelovo budovanou alebo propagovanou dystopiou. Ja s plnou vážnosťou vyhlasujem teraz verejne, že na Slovensku všetky existujúce oficiálne médiá sú vlastne riadené z toho istého zdroja. Že neexistuje žiadny rozdiel medzi SME a medzi denníkom N a už nespomínajúci iné plátky vlastne. Ľudia, ktorí vedú noviny, ktorí vedú televízie, sú vlastne buď priamo, alebo alebo deťmi, alebo, ja neviem, nejakými príbuznými ľudí, ktorí túto krajinu vás mene ovládajú cez to stročie. Všetky možné pracovné pozície, editorské, ja neviem, aké sú dosadzované vlastne na princípe akejsi autocenzornej mločanlivosti a servilnosti tomu, čo sa tu deje. Ako sa to popisuje, ako sa to formálne predáva. Čiže mňa, mňa, mňa aj koľkokrát nejaké pozvanie do televízie vôbec nejakým spôsobom nezrušuje, preto, pretože ja to považujem za šancu ísť sa nekam ukázať, nečomu, niečo mu niečo a povedať k veci, ale nie pretože by som mal hodnotiť, či tá televízie je taká unaká, či vôbec ju považujem za hodnoveľnú. To ma absolútne nezaujíva. Mhm. Čo sa týka toho defetizmu, ľahko sa povie ho, čo sa robí, Uh, politika z existujúcich ľudí na Slovensku, ktorí sú v dispozícii, formálne dnes nebude iná. O tom nie je žiadnych pochyb. Uh, dnes sa vlastne tam hore v úodzovkách skúmajú len cesty, ne, ktoré by mohli byť priechodné na nejakú zmenu, zmenu tej, tej ponuky. Či by tá cesta mala ísť cez nejakú takú ukážkovú babišizáciu politiky, to znamená, že ukázať nejakého strašne drajvového akčného, bez ideológie fungujúceho lídra v Úzovkách, pričom budeme úplne ignorovať jeho minulosť, to je tiež veľmi zaujímavé. A teda v tom rozhádanom ideologickom spektre ukážeme niečo, čo niečo robí, koná, maká. Na to bohuža na Slovensku není figura. Keby bola tak dávno, je následená už. A už dávno sú tu nejaké politické preskupenia znova. O tom je tu taká tá, tá srandistická poéma o tom, že máme hlavu štátu, ktorá je z opačného spektra cítenia humanistického údajne, čo je úplný nezmysel. Ak milión 000 Slovákov pochopilo, že to stojí z toho hniezda, tak ja nemám čo k tomu viac hovoriť. Proste funkcie v štáte sú obsadené formálne tak a všetky možné nastavenia kompetencií Uh, štruktúry, inštitúcii sú nastavené tak, aby, aby prípadná, prípadný rozpad systému uh, zákonom padajúceho Domčeku Skarat bol, bol znemožnený. To je všetko. Uh, Slovensko nie je krajina štátnych prevratov, ani nejakých púčov, nikdy nebola. A to nikto nepotrebuje. A čo sa týka toho, že z čo, čoho vzniká zlá náhľada, blbá nálada, dám ti pekný, pekný príklad, tiež z nové práce, Vlastne, svetový obchod medzi rokmi 1979 až 2014, e, čiže nejakých, koľko to je, 35 rokov, uh-huh. e, v podstate vyprodukoval e, obrovskú, obrovské množstvo hlušiny, presúvajúce sa nie len výstupov, ale aj vstupov hlavne, ale zároveň o 10% menšiu pridanú hodnotu a používané e, formálne zachytené štatisticky, teda v rámci tých čísov HDP a tak ďalej, e, objemy produkcie. No, ak si zoberieš obyčajný, klasický kompetitívny model oligopolny, to znamená, že 20% menej e, príladné hodnoty. Lebo taká je logika, to by som teraz tu prenašiel hodiny zbytočne. E, vlastne ľudov povedané, ak som si kúpil tričko v roku 1994 nejakej svetovej firmy, tak do dneska ho periem, bavlnené, a keď si kúpim to, čo som si kúpil pred dvoma mesiacmi alebo dvoma rokmi, tak sa mi po šestom, osmom bránil trošku. Ako... A pri tomu, že, že je vyrábané v tom povestnom Bangladeši alebo niekde inde. Lebo ako ten stroj nastaviš, koľko toho bavlný praskneš, koľko materiálu použiješ, ako tlačíš marže, marže hore, znišo spotrebou materiálu a tak ďalej, tak funguje svet. Čiže my sme nez, ne, nezískali lepšiu kvalitu života. Reálne, teraz nebudem hovoril o potravinách o geneticky upravených o obsahu mesa v salámach pomalo homotné sáčky na chlieb hodíš
0: ja, chlieb, sa rozpadne
1: Ja jednoducho chápem že, že vždy sa dá hrať e, veľký výber spotrebiteľa globálny, čo má byť prvok blahobytu vlastne a konkurenčné rikardianské tlačenie nákladov, hlavne na prácu ale principiálne za kvalita života, ktorá sa nakonec prejaví, prejaví aj v reprodukčnom cykle tých ľudí, aj v nejakých slušných životných podmienkach. A napokon v tom, čo sa časom rád vysmievajú zo so socializmu, že so socializmus socializmus chcel umožniť čo najviac voľného času ľuďom nakoniec, akože je Bez randy to bola naozaj jeho téza. Tak, tak nakonec v tom zaneprázdnení a v, tej, v tom stresovosti toho prostredia. Čiže my, my nežijeme lepší svet a nemôžeme ani žiť a to sa tak krásne ukázať aj na iných veciach, na genetike a tak ďalej. Čiže keď to skrátim, problém nastane vtedy, ak dôjde k už teda masívnej deglobalizácii, pretože ochrana trhu prostredníctvom menových vojen alebo ochrana trhu prostredníctvom kvantitatívnych obmedzení, to znamená kvót, nielen nie len cieľ, ale kvót hlavne, čiže presného účenia objemu produkcie, ktoré môže prísť niekam a nemôže už prísť niekam, je rýchlejší šok ako finančný šok. To znamená ako, ako pokles alebo rast úrokových mier, ako pokles alebo rast devalvácií kompetitívnych a tak ďalej. A v tom prípade dochádza ku výpadku zamestnanosti blokovému prípadne, najmä tam, kde sú výroby špecializované, kde existujú do istej miery nebezpečné špecialáčne štruktúry typu jeden priemysel, jed, jeden výrobok, jedno, jeden automotív a tak ďalej. A ta zmena, zmena, ak príde nekedy ona bude vlastne takovou reálnou zmenou v tom, že v pomerne vysokej časti obyvateľstva dôjde, dôjde schopnosť napríklad splácať hypotéky. Aj napriek nízkym, respektíve takmer, takmer nulovým úrokom, a podobné, podobné javy. Čiže tam, tam systém sa bude stále snažiť e, nejakým spôsobom e, expanzínového no, politikou. E, budením dojmu, že všetko je v poriadku bankového sektora, a tak ďalej, tam nie je v poriadku, v nič. E, v penzijných systémoch, kde takisto nie je nič v poriadku. E, systém sa bude snažiť e, týmto veciam aspoň nominálne zamedziť. Pokiaľ, pokiaľ a špeciálne v menších krajinách, pri nivelizácii príjmovej a majetkovej, veď obrovské väčšiny ľudí a pomerne úzke oligarchie, pokiaľ ten globálny tlak dopadne e, trocha neočakávane a masívne, tak tá spoločnosť e, tej vládnucej skupiny sa rozprchne ako rabce. A na to sa vlastne celá tá, celá tá e, kontinuálne fungujúca politoligarchia celý čas od roku 2009 pripravuje a myslím, že intenzívne práve v poslednom dobi. Ja viem, teraz nejaké technické problémy.
0: Ne, mali sme hovor, je zmeškaný, pretože kým som ho stihol zaradiť, tak uh, už nemohol som ťa prerušiť. Takže poprosím toho, ktorý volal, skúste ešte raz, budem to strážiť v tejto chvíli a len čo budete na linke. Ale tak, ja, 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 ja ocením, že zavolá uh-huh.
1: sem, oceníme to, že mail a samozrejme tie, tie možnosti sú obmedzené. a možno nechcem, nechcem odradzovať ľudí od toho, ale je to živé vysielanie, ale ja si myslím, že všetko je čo by ste sa aj opýtali, alebo chceme opýtať, a bude sa niekedy aj v netak dl- dlhé budúcnosti, tá vzdialenej, pardon. A, ako som už povedal, ja si, ja si svoj telatržtík dohrám dokonca v pohode. A
0: tak. veď, hej, a nem, určite to bude zaujímavý telefon, a, ešte raz vás poprosím, ešte raz teraz volajte, pretože to mi a už to ide, Takže dobre, dáme sluchadielka. Dám vás do vysielania. Takže nech sa páči. Počujeme sa? Vás? Áno, už vás počujem.
2: Dobrý večer. Áno, dobrý večer, Markovský potater. Pozdravujem vás. Ďakujem. Božtovia. Tak mal by som nejakú otázočku na pána Vitkoviča. Hovorte. Že... Či ešte vôbec existuje nejaká cesta, ako na tomto celom svete a dajme tomu aj na tom Slovensku to nejak ešte zvrátiť a vlastne či vôbec je riešenie, ktoré by vlastne zachránilo tú celú situáciu, ktorá, ktorá vlastne tu vznikla.
0: Aha, dobre. Ja som rozumol otázke. Dobre, ale no, že sa ďakujem. vás položím, bude hovoriť Marian. Dobre?
2: Díky. Ďakujem za
1: otázku. No, veď, nechodil by som sem do štúdia celé mesiace a roky, však som tu nevím príkladný bystíci teda Lanskej. A nesnažil sa aspoň teda niečo zrozumiteľné a nazvime to tak aj, aj konzistentne povedať. A hlavne na rovinu a tak ako to cítim v keby som tú cestu nevidel. To je prvá vec. E, otázka je veľmi dobrá, aj keď je všeobecná a právim historická. E, principiálne, všetko, čo dnes e, vo svete nefunguje, keď to veľmi zjednoduchším, sa dá dosiahnuť použitím úplne klasických nástrojov, ktoré to boli historicky dávno známe. E, nástrojov postupov a mechanizmov institucionálnej a ekonomickej zmeny, samozrejme. E, distribučné hlavne. To znamená teraz, budem vám skrácovať. Ostránte renty. To znamená, chodte tam, chodte po tom, čo vytvára nezaslúžené a isté dôchodky a príjmy, realizované súkromnými subjektami, ako keby z moci. <ký> Druhá vec, e, získate kontrolu opäť nad kľúčovými cieťovými, nielen energetickými, ale e, náklady úsporami z rozsahu znižujúcimi odvetviami, produktami, vstupmi a tak ďalej. Tretia vec, maximálne zjednodušte a e, stransparentnite, otvorte verejnú správu, e, verejné funkcie a prístup k nim. Štvrtá vec, zjednodušte súdny systém a právny systém ako taký. Društené zmysly typu e, samozpráva sudcov, e, súdna rada a podobne nominačné teda nejaké de- deľby kompetencií pri menovaní medzi ďalšími aktermi politickými štucionálnymi a tak ďalej. Piata vec, možno, že prvá, prepojte parlamentný systém politický s prvkami nazvime to priamej demokracie, fixovaním referendového kvora a záväznosti referenda na preferenčné hlasy získané vo voľbách e, e, jednotlivými kandidátmi, ktorí boli zvolení. nemôžete môžete nechať jednobodový volebný systém, je viac bodový a poprýpade dve komory parlamentu nič systematického neriešia ani z hľadiska <hrafOM> toho balansu moci. E, Piatá vec, e, zrealní obsah sociálnych, alebo šiesta vec a hospodársky právo, ktoré máte v ústave, naplňte ich Uh, myslím ako číselne priamo nominatívne. Ľudne môžete experimentovať s základným príjmom bez to tých uh, odvodových koliesok a neviem akých oných týchto ozubených a neviem čo tam vyšľajú. Čo sú tiež len klobasy, čo sa nastrojujú, pretože najprv si tie peniaze musíte zarobiť, aby ste potom nejaké odvodové koliesko riešili. Uh, Šesta vec Dáte, o, si vec, pádem, dáte do poriadku penzínny systém a daňový systém. To je úloha sice komplikovaná, ale je logicky veľmi jednoduchá. Aj oproti opr- opr- tomu chaosu, čo je dnes, a ktorý sa vždy po- politicky účelovo, účelovo mení po toho, aby sa získali nejaké preferencie. Raz od živnostníkov, potom od zamestnancov, potom od bohatých, potom od chudobných a od niekoho. Ale proste bordo do nekonečna. Školstvo, zdravotníctvo, verejné práce verejné projekty, stajemníctvo, vyriešiť takisto absolútne jednoduchými ekonomickými metódami, ktoré sú používané, To sú kombináciou vlastne aj e, rozumného plánovania a kombináciou nejakých e, transparentných súťažných metód, jednoduchých súťažných metód, také vyhodnocovania, pokiaľ tam má byť teda pripustený súkromný sektor, pokiaľ do nejaké verejné zákazky a tak teda. Toto nie je žiadna veda je tejto spoločnosti a tohto, tohto celého nejakého kolektívu v tomto štáte politického, že sa zaoberá všetkým možným len týmto, že neotvára diskusiu, kompetent, kompetentnú diskusiu o týchto veciach, verejnú diskusiu o verejných médiách. A absolútne niektoré ľudí, ktorých postupne správy totálnych nejakých uh, nesystémových uh, kritikov a podobne len preto, že sa nemôžu ísť vydristať, ako pán predseda, podobne 3 hodín te- do televízie sám so sebou. A nebudem pokračovať v týchto, v týchto mierne, mierne <lacht> um, negatívnych konotáciách. Jednoducho, nemáme na to ťah, nemáme na to gule, treba si to priznať a počkáme si na to, kedy to kladivo trošku padne na hlavu uh, aj tohto kolektívu. Uh-huh. Uh, o tom sa budú musieť už škatule viac a viac hýbať. A potom, potom tie na domáce, domáce e, poskrývané, kadejaké mafiózne väzby budú o to bolestivejšie.
0: Snádz si uspokojil poslucháča, prípadne ešte kľudne zavolajte. A k tomu doplním, že dobre, bolo to tuším 8-9 bodov a to mi pripomína taký ten manažerský postup, ktorý sa volá zvrát, Proste má to 8 bodov, je to všetko, musíme to zobrať pod kontrolu, a samozrejme jedno, druhé, tretie, štvrté všetky opatrenia sa musia začať nie že takto, ako hovoríme postupne, ale odrazu, s tým, že sú na to určení ľudia a oni to menia, transformujú tým zvratom presne k tomu lepšiemu. Čiže takto by som to povedal. Ale máme tu aj maily, len každopádne ja pravdepodobne by som dal rád už pesničku, blíži sa desiatá hodina, sme do pol jedenástej, len ešte počkám, či náhodou poslúchať ešte nechce zavolať a dáme pesničku. A ešte teda zavizujem a vždy nás žiadate, že dávať aj tie riešenia. Ona vznikla taká nová relácia, je to na Slobodnom vysielači. Marian Benka zo Zeme a Vek dal takú novú reláciu, ktorá sa volá riešenia a alternatívy. A už ťa tam vidím, ako sedíš a v podstate máš dve hodiny na to hovoriť o tých riešeniach, keď sa to tak zober dám každopádne pesničku, keďže nebol telefón, takže ideme na to a dáme si malú prestávku. sme tu späť a môžeme pokračovať. No, predtým v podstate sme odpovedali vlastne na tú otázku poslucháča. Sú tu maily, ale ja kľudne poviem, že pozreme ešte raz na ne, ale väčšinou to boli naozaj také konkrétne, skoro by som povedala, že je to taká hypotekárna poradňa a takéto veci. Možno skúsim ešte pozrieť aspoň jedného, ktorého No, je to trošku o Taliansku, čiže dobrý deň, Praje, poslucháč Peter voprť, ako je za odpovede. Chce sa opýtať, v akom horizonte je možné očakávať vystúpenie Talianska z eurozóny, ak Taliansko zvládne redenomináciu svojho dlhu, ako zvládne redenomináciu svojho dlhu. No ja už sa ako ekonom začínam zakoktávať nad takýmito slovami. Čo sa udeje v prípade kolapsu eura?
1: nič sa v prípade kolapsu euro to by malo fakticky dramatické dôsledky pre, pre Nemcov napokon, pretože... Uh, neviem, ako to vysvetlí jednoducho. To euro je niečo, čo nikde nemalo vzniknúť v podstate. Ak ľudia považujú možnosť uh, mať spoločnú menu a cestovať ňou po Európskych štátoch a nemeniť si teda peniaze a ušetriť na nejakých poplatkoch a na nejakej neistote kurzu a tak ďalej, to je síce pekné, ale principiálne toho to potom projekt je mŕtvý. Je úplne jedno, či Oliver Hart, minule myslím, že bol v našich médiách, s tým, že on že to, to nemá vzniknú, že to skončí, Nobelista, teda posledný za ekonómiu. E, týchto ľudí, nielen sa so, so Spojení štátov, bolo veľmi veľa, ktorí ešte koncom 90. rokov vlastne tento názor zastávali vysvetlovali to odborne, pretože to je nemožné. E, ja neviem, asi Kenana spomeniem, zomreľa rok rokmi ako, učí sa na škole častokrát ako v rámci modelu optimálnej menovej oblasti. Kenana teda, bola Kenena, tak tam on napísal veľmi jednoduchú prácu, kde to úplne presne vysvetlovala, že táto záležitosť buď bude mať e, formu fiskálnej únie napokon, ktorá bude dotovať tie slabšie krajiny, respektíve dotovať ich štátny dlh. Čo by znamenalo, že Nemecko by muselo hlavne Nemecko teda dotovať či už cez spoločné dohopisy, ktoré sa už premeškali, alebo cez niečo iného. Tie narastajúce deficity tých štátov, ktoré sú konkurenčne menej pripravené na takúto tvrdú spoločnú menu, boli menej pripravené a vstupovali s veľkými dlhmi a s veľkou urychlenou tzv. nominálnou konvergenciu ako Grécko, Portugalsko, Španielsku a tak ďalej. Napokon aj Slovensko zažilo veľmi zvláštnu nominálnu konvergenciu, musím povedať, pri tom konverznom kurze. E, toto sa nedá oklamať dlhodobo, ale či, či taliansky doch bude nejakým spôsobom... E, neviem, čakám stále, kedy bude otvorená kotácia banky de Monti, de Paschi, Siena. E, teším sa na kurz 1472 čo je teda rogej vzniku. A myslím, že aj nižší, ale, ale to, sú, to sú momentálne také veľnočné zázraky, čo sa dejú. Že teda najprv potrebovali 6 miliard, teraz potrebujú 9,2 miliardy kapitálu, nemajú žiaden, nikto nechce upísať nové akcie, ani žiadne swopy s obligáciami, takže neviem, čo sa stane po prvom prvým. Uh, taliansko ešte asi tiež chcel slaviť nový rok. Uh, tá neistota a to pnutie medzi tým, že napokon aj Taliansko chce mať spoločnú menu, veľká časť populácie ešte chce mať príjmy z turizmu, Málo ale, z nalike, z
3: turizmu, ale, aj,
1: ale aj, aj z priemyslu, z vývozu celkovo v, v Eure, že to je istý prvok nejakej hlunduchosti a medzi tými, tými tlakmi opačne, hej, z tej, tej časti populácie mimo toho zabehnutého politického spektra nezamestnaných a boli ľudí, ktorým stagnujú príjmy a tak ďalej, to by už aj prijali možno, že tú líru, tie, tie tlaky ja neviem, odhadnúť, ako to je naozaj dosť proces, ktorý nie je, nie je nejaký linárny, ale každopádne toho dobu, to je neudržateľný. v žiadnym žiadny, žiadny spôsobom.
0: Dobre, máme telefon, môžem na chvíľu prerušiť? Môžem hovoriť? Áno, mi sa páči.
2: Hej, dobrý večer, prajem. Uh, ďakujem za tému, pozdravujem a doby dvoch. Rád vás poč a chcel by som sa teda opýtať nejaké veci. Uh, dneska, ako že viem, prakticky prehľadajú vo svete ten neoliberálne a neokonzervatívne teórie, alebo teda, aby som bola aj taká praxie. A, a vlastne neomarktívni ľudia dokážu vtedy Ale ja to, počujem tu hlavne z úst pana Lichtnera alebo pana toho to bola Huda, hej. A, a keby nám za všetko na svete bol na vine Marxizmu alebo neomarxisti. A všetkým sú neomarxisti ako tí zlí vlastne. Takže mňa by rozumiem, ale
0: rozumiem, že
2: pána Lipoviča, ale aj pana Lanku, aký mm. váš názor na, na ten neomarxizmus, že či to je tak takéto zlé, k tomu niečo to, zloje, A, a ešte by som vás, vás zaujímalo, aký máte postoj pojem v tým úzorkách, hovorím úzorkách, koncepciám. Uh, kotlebočov, lebo mám pocit, že pán Lichten nejak propaguje už kotlebočov. A vlastne kotlebočov, tak som pochopil, oni žiadne ekonomické nemajú, ale v podstate všetko by to je o štátnike a tak ďalej. Takže ja by som vec. A druhá, čo by ma zaujímalo, že ktorý štát by, pre pána Lichtena, čo bol taký najzaujímavejší, taký vzorom, ktorý by mohol, povedzme, toto, robiať dobre.
1: To, a týmto by som povedl, by toto. Ďakujem pekne. Ďakujem ja. pekne. Áno. No, t- akože to je na osobitnú reláciu, ale to sú dobré otázky. Je to na postatu veci do istej miery, alebo teda do veľkej miery. E, neomarxizmus je blúd. Ako ja nepoznám žiadny neomarxizmus, pretože Marksová ekonomická teória a jeho historická metóda vlastne sú všeobecne známe. Každý človek si ať môže zájsť, vyťahnuť jeho u nás ešte v staré dobe vydávané publikácie. Ak si tam omyslíte tie úvody nejaké stranické, ktoré boli viac menej vydarené recenzentov v umlu alebo teda prekladateľov, tak tie knihy stoja tak, ako bol napísané. A ten vývoj myslenia aj vôbec koniec jeho ekonomického nejakého systému je, je úplne jasný. Som to viackrát hovoril, najväčší problém marxizmu fakticky bolo na čom, na čom potom postavil aj postavil neoklasická ekonomia západná v vôzovkách, kritiku generálnu marxizmu bola neschopnosť rozlišovať rozdielnú kvalitu práce, respektíve zložitosť práce, mimo, mimo teda, v modeli reprodukcie rozšírené a tak ďalej, kde Marx naozaj nevedel ten systém ukončiť. A vlastne ten systém sa ani ukončiť nedá, pretože v centrálnom plánovaní potrebujete nejaký systém meritokracie, aby ste mohli e, vynaloženú námahu a vzdelanie, porovnatelné vzdelanie e, nejakým transparentným systémom prideliť k funkcii alebo k postaveniu spoločnosti, pokiaľ ide o verejné funkcie a verejné postavenie, respektíve pokiaľ ide o kompetencie, ktoré takíto ľudia majú. Či sú to vysokoškolskí učiteľia, či sú to úradníci, či sú to ľudia, ktorí majú v nejakej hierarchii na starosti riadenie podnikov, alebo nejaké zasahovanie štátu, ak nejdem teda priamo do centrálneho plánovania, s dopadmi na alokáciu a distribúciu v celej ekonomike samozrejme. Aj v zmiešanom systéme, nielen teda buď v tzv. reálne socialistickom, alebo v štátnom kapitalizme západného typu. E, pokiaľ do tie verejné, verejné názory, častokrát, že neomarxisti e, sú problémom e, skomíraní našej civilizace, e, takto. To je, to je základné vnímanie postavené, nemyslím, že pana Lichtného, pana Húďa, to nebudem komentovať. E, možno, že ich názory majú nejaký iný vývoj, teraz aj naozaj neviem. E, na takzvaných e, koncepciách e, alebo na, na liberalizácii alebo nazvieme to na relaxácii tradičného práva. Ejleducho to, že tzv. moderní marxisti úplne, úplne nezmyslené označenie historicky sa považujú za zastancov, ja neviem, homosexuálnych partnerstiev alebo, alebo nejakej kultúrnej, kultúrnej heterogenity, naboženskej na heterogenity, kultúrneho obohacovania sa ohybom obyvateľstva, čo sme aj videli v súvislosti s tou migračnou krízou, to sú názory, ktoré vychádzajú z toho, ako keby e, samotný marxizmus, ako berieme vážne, a ďalší teda nasledovníci, lebo Marx má spústu nasledovníkov, nielen teda, teda v bývalo-svedskom zväze, ale ešte vlastne v dobe, keď on e, krátko na to, čo zomrel, ktoré aj dokončili mnohé otvorené otázky, Dokonca aj zo do strany západnej ekonomiky treba povedať, tak e, to sa zmiešava v podstate s tým, s, tým, s, tým, s tou ideológiou teda nejakého, nejaké infiltrácie tradičných spoločnosti národných e, cudzými kultúrami, cudzými náboženstvami, agresívnymi náboženstvami a na jednej strane a na druhej strane rozpadom, teda klasické rodiny alebo e, vnímania klasického ponente národného štátu a tak ďalej, to, to relaxáciou a rozšírením tých, tých práv, a iné než e, klasické napríklad heterosexuálne zväzky a teď. Teda. Tam je tá kritika vedená vždy týmto smerom, alebo vychádza z tohto viac menej, ak sa správne domnievám. E, veľmi, sa, veľmi sa vulgarizuje, dá sa povedať, pretože to nemá nic spoločné s, s ekonomickými úvahami, alebo s, s, vôbec s modelmi logickými hospodárstva. A trejedna otázka, ak to takto vyjadri veľmi pregnantne, respektíve otázka distribúcie vlastne sa zahmlieva týmto. To ja aj častokrát vyčítam týmto, týmto kritickým hlasom, že vôbec nechápu otázku, podstatnú otázku napredovania alebo naopak zaostavenia spoločnosti, koneckoncov národného národných štátov, národných spoločností, ako sociálnu otázku, ako ekonomicko-sociálnu otázku. Chápu ako otázku, ktorá je uh, len uh, veľmi vulgárne vyjadrené uh, nepriateľ pre bránami. Znači, nepriateľ pre bránami prichádza preto, pretože predtým, než príde na konikoch alebo na nejakých hodvábných cestách nových, tak prichádza cez voľný v kapitálu. Čiže my máme problém tento, my máme ten problém. To, čo dnes vo svete vidíte, boj o suroviny, absolútne, absolútny chaos v ekologických štandardoch, konflikty na Blízkom východe a Strenom v Afrike, imigračné vlny, to všetko je dôsledkom nejakých zámerných alebo pomalých a ale netak viditeľných agresívnych ekonomických poskoloniálnych politik. Ničo iného. Čiže ak sa neviešia tieto veci, tak sa neviešie nikdy nič. Pre mňa je komické čítať vyhlásenia nemeckej vlády najvyšších predstaviteľov, ktorí dnes píšu, že máme pomáhať Afrike. Nie tak, že budeme tam, tam poslať iba lekárov, alebo kniazov, alebo nejaké ja neviem, lepšie lieky na HIV a podobne. Respektíve, že budeme sa snažiť uh, riešiť migrantské kvóty v rámci Európskej únie, už s problémom, ktorý tu je, ale že tam budeme budovať, pomáhať budovať nejaký priemysel, nejaké infraštruktúry, aby niečo vyrábali, aby jednoducho tí ľudia tam mali nejakú prácu. A Preboha, ve, toto som ja niekde splietal už, ja neviem, pred troma rokmi v nejakej relácii. A to, to nie je môj objav, samozrejme, to sú uh, normálne ľudské predstavy, normálnych ľudí, ktorí žili na tomto svete pred 50-60 rokmi a nepotreba to ani veľké vzorce. Čiže e, principiálne vzaté e, kritika tzv. neomarxizmu je kritika, ako hovoria slameného panáka, pretože ja naozaj neviem, čo je podstatou neomarxizmu. Ak ty myslíte nejakých mysliteľov e, zo 60. rokov, 60. rokov alebo ako ho mi spomínajú často Frankfurtsku školu, Richa Froma a tak ďalej v poriadku, to vám naštudované, to poznáme všetci. Ale čo to má spoločné s elementárnymi sociálno-ekonomickými otázkami a rovnosťou, e, príležitosti a vyrovnávaním týchto rovností a väčšími šancami pre normálnych členov spoločnosti v dnešnom oligarchicko-feudálnom systéme, to podľa mňa len vyhovuje tomu systému, že sa hlavný, hlavný boj vedie týmto smerom. To je prvá moja, moja otázka. Oprítať ľudové strany naše Slovensko, Mariana Kotlebu, ja nesom absolútne než kompetentný. a ja nemám záujem hodnotiť politické programy a ekonomické strán a zo skupení, ktoré zo mnou nič nemajú. Určite sú tam ľudia, ktorí majú aj rozumné názory na tú spoločnosť. Určite vyzerajú dnes v parlamente možno ako najlepšie zorganizovaní a najslušnejší, alebo teda najmenej sa zapájajúci do tých kadejakých kurníkových vojen medzi takzvanou opozíciou a takzvanou koalíciou kontinuity. A to je prechodný stav. Ja osobne sa nezomnievam, že potenciál tejto strany a podobných strán na Slovensku je nejaký do neba idúci. Ani sa nezomnievam, že pri nejaký nábyšší voľbách môže že bude výsledok úplne iný, než bol nejaké prieskumy, ako bol naposledy. Pretože väčšina občanov na Slovensku nie, že nechce kvázi extrémne riešenia ona v podstate e, cíti intuitívne, že hlavná, hlavná debata, hlavná diskusia, polemika by mala byť vedená úplne inak a úplne viac substancionálne. Nie je tým smerom iba, že si vyti- vytičíme 5-6 vecí, ktoré sú viditeľné každému a nejakým spôsobom sa snažíme tie veci ohraničiť, <coughs> ako sa stalo naposledy aj na smer- tzv. E, zjazde smeru v Prešove, že teda skúsime nazbierať nejaké body cez, cez klasické útoky na viači menej zaslúženie marginalizované skupiny alebo na nejaké uh, aktivistické vyhlásenia typu práca pre všetkých, kto chce a podobne. Uh, to už tu bolo a to nikdy neskončilo veľmi dobre. Čiže pre mňa sú to také prechodné krče systému. Toto. Akú, akú úlohu v tom bude mať strana v <kým> bolúcnosti, to prenechám, ak dovolíte im. Každopádne to, čo na Slovensku dnes chýba, nič nového nepoviem, je tvrdá, kvalifikovaná, vzdelaná a v postojoch postojoch pevná ľavica. Tu Tu nechýba nič viac doprava, ani konzervatívne. A pokiaľ tu nebude super tohto typu politicky pre etablované strany, tak fakticky žiadny Žiadne škatuly škatuly HBT sa, to, sa tu nenastanú, pretože to nebude pre systém v úvozovkách žiadna výzva. tej tu budú rôzne novotvary, kadejakých prištipkárov, ktoré sme tu mali vždy. A neviem, už aj oficiálne médiá si všímajú vlastne to, že, že preferencie Smeru sú ohraničované nejako napríklad preferenciami KSS alebo preferenciami Vzdoru strany práce. Je to, je to podivný stáv, ale zrejme to svedčí potom aj o iných veciach, ktoré to momentálne nebude rozoberať. Každopádne, tak či tak, tá situácia bude, ak bude, bude sa riešiť, bude riešená na novo a budú karty rozdané na novo, úplne podľa moho názoru, s týmito, to, to nebudeme veľa spoločného, alebo tak možno vôbec nič. A potom, neviem, čo tam ešte bola ako otázka.
3: E,
0: to neviem, čítal som, hrozne veľa mailov prichádza práve teraz na poslednú chvíľu.
1: Máme tak
0: ja si skončil, skončil vynestru
1: takže... s mladým predstaviteľom. <laughs> nie,
0: nie, nie. To by bolo v poriadku, len už, už je toho dosť a máme posledných nejakých 15 minút, takže trošku, a ja som v rozpakoch, čo z toho vybrať, alebo ako... Uh, dobrý večer, volal som do štúdia nedávno, ďakujem za odpoveď od pána Vitkoviča, uh, môžem sa ho opýtať, či mu môžem zavolať, alebo či od mne mimo reláciu, poskytuje tu telefónne číslo.
1: Ja neposkytujem telefónne číslo preto, o, lebo, lebo moje, moje výzvané potom zbytočne ruší môj, čo, čoraz kratší, kratší životný kľud a čas. Ale ne, 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 ja mám mail zverejnený dávno, myslím, že aj na Facebooku niekde, aké to ľudia nehľadajú až tak. A ja potom na veľa veci neodpovedám, lebo nemám čas, alebo ilucho som taký nedôsledný a môj mail je úplne jednoduchý mvitkovic, zavinač e, swanmail. to je tá nová firma, čo je na tomto, na trhu operátor e, svdvojite svanmail.sk niekedy som mal internet.sk a ten sa zmenil k tomu, že to bola menšia firma ktorú ten Swanmail pohltil a ja si tú adresu nechal kvôli tomu vás menej, aby som čo možná... hociaký gmail hey. ja
0: zoberiem a už ne, už skončil mobil škoda No, máme 10 minút do záveru, čiže e, ešte sa pozriem na nejaké maily. Ja som začiat chcel vyjadriť k tomu neomarxizmu aspoň toľko, že ono je to handlivé označenie momentálne takých tých kvázi-lavicových predstaviteľov Eurozóny a Európskej únie. a aj. Ja asi, moment, skúša, aby sme boli čas... rigorozni,
1: to asi hey. bylo strašne už rozčertil, čo už neomarxistického môže byť na Junckerovi ktorý, bol známy, tým, to ktorý bol známy tým, že aj vyšetrovanie ako, ako, ako mierne, extrémne pravicového prevíta v Luxembursku, ktorý kladol bombičky, alebo teda pomáhal s tým svojho času, skončilo v Nemecku to stratená, <coughs> napriek tomu, že o tom je spústa dokumentov. Čo už je na týchto ľuďach, ľuďoch neomarsistické, aký ten termín, naozaj pre mňa je vágný, absolútne obslužný. Nechcel
0: som rozčertiť.
1: Keď... Je dávno preukázané, že aj, aj iné akty terorizmu v 80 rokoch napríklad boli úplne zbytočne pri, pripisované inak nesympatickým zoskupeniam typu RAF a Brigade Rosse. E, nebudem teraz vôbec riešiť vraždy sudcov v Taliansku na, 800, na konci 80 rokoch e, mafiou a podobnými ultrapravicovými zoskupeniami. Obrovská časť politikov, ne, ktorá Európskej únii si nezaslúži absolútne žiadne politické ukotvenie a hlavne by som povedal, že najväčší pi ja to teda musím dať za pravdu, kade komu, kdo sa bude oháľať nejakým neomarxizmom, a keď hovoríme, je to absolútny pojem. Sú tam tí, ktorí tam vystupujú za sociálnu demokraciu, tak to sú teda už naozaj no, veľký A ja nemám čas, nikto nemá čas, medzi nami. Nikto, kto je racionálne nemá čas na to, aby tu teraz písal obrovské buksle konšpiračných teórií potvrdených alebo nepotvrdených a prazvláštnych vecí z histórie, ktoré sa nakoniec ukázali ako pravda. E, jednoducho tlak na to, aby sa nikto už nevydal nejakou alternatívnou cestou minimálne e, v 70. a 80. rokoch minulého storočia na západe bol obrovský. Prez diskusie. Hmm. Poďme, tu bola otázka, ja teda som spomenul, že ktorý štát je vzorový. Sekundičku. Neexistuje žiadny vzorový štát. Dneska už je veľa, veľa tradičných sociálnych demokracií v dobromyslených, e, sprznených na západe. Ale ak si dobre pamätám práve na tú prácu, ktorú som nedávno teraz citoval o tom, že ako vlastne stále menej a menej reálne príradnej hodnoty cez tie mezronetoky prechádza.
0: A, a kvality. Technolku?
1: tak, tak jediný, jediný štát, čo s tým dokázal za 35 rokovne kohospodársky vybehnú, bol Norsko. V mm-hmm. celé tej tabulke, tých najvyspadajšie. Tak asi na to Norsko model
2: niečo bude. No.
0: Dobre, dáme ešte telefon. Dúfam, že vydržal poslucháč na linke. Áno, sme tu. Áno, do výdrža. Dobrý večer. To sú ešte, na čo som vám doval poslednú tazku, Aha, uh, Jozef Zúhodu. Uh, mm. teda
2: už, odpravil pán Vitko, ešte trošku teraz, že som sa pýtal, že ktoré sa mu modeli bačia, ale ktoré by preznalo ich ideálnejšiu modelu na strete. Či už napríklad niečo napríklad z Ruska, alebo niečo z tých severských, severských štátov, alebo niečo iné z iných výzionov sveta. Toto sú sa čo, čo som bačil tých ekonomických systémov. Dek-
0: Ďakujem pekne. Už vás vypnem, odpoveda. Dobre, dovidenia.
1: <tík> no, hovoril som, že Norsko, ale uh, skúsme to takto ešte povedať inak. Je, že ako, ako neexistuje 100% ekonomia, ktorá teda potrebuje vždy nejakú hodnotovú orientáciu, aby mala zmysel, tak neexistuje ani, ani väčší historický model. Ale jednu, jednu vec optimisticky by som predstavnil spomenul Peter Lindert. Myslím, že teraz prepočítal všetky reálne výkonnosti ekonomik od 1500 do 1914. To znamená do prvej vlny globalizácie, do jej konca do prvej svetovej vojny. E, za štáty, ktoré mali štatistiky, oni mali rôzne, ale jednoducho tie štátyky sa dokážu porovnať, štátyky cen, poltravín, miest, ešte, ja neviem, z 16. storočia a z niektorých štátov špeciálne porovnanie Európy, Ázie, Číny vtedy, hlavne Japonska a Spojených štátoch, Spojení štátov, pardon, po občanskej vojne hlavne, ale to chcem povedať, že ukázalo sa tam, sa tam veľké, veľké zmeny v reálnej výkonnosti tých štátov, ekonomík a blokov oproti pôvodným, napríklad Madisonovým prepočtom. To sú tie známe Madison Tables podľa Angusa Madisona, ale... Tam, tam vznikla jedna zaujímavá vec a tá podľa mňa by mala byť pre tom diskusie aj, aj v západnej ekonomii, keď už nebo východnej teda v tej našej e, lokálnej e, že on použil e, argument okrem, okrem klasického balasu Samuelssona a tak ďalej e, Aleksandra Gershenkorná to je známy sovietský alebo teda ruský emigrant ktorý tiež podobne ako Leontiev zakotil na západe e, krátko po vojne druhej jeho téza veľmi znevoduchším je taká, že ak porovnávame výkonnosť štátu a ekonomik napríklad dát o zahraničnom obchode, okrem iného, a o cenách vnútorných a vonkajších kurzoch, a nezohľadneme to, že niektoré ekonomiky napríklad menej exportovali v pomeregu vytvorenom produktu, v niektorých historických etapách, napríklad počas sovietskej industrializácie, tak skreslujeme výkonnosť. Pretože je rozdiel zavesiť exportné ceny najvyššie pri obmedzenom svetovom obchode na pomerné čísla niektorých ekonomík, ktoré veľa exportovali a menej, teda vyvážali, vyváž- to, menej vyrábali pre domácu spotrebu, s ekonomikami, ktoré relatívne málo vyvážali na voľné trhy. Mali, mali, nemali konvertibilitu, nemali konvertibilnú menu, respektíve ju vnútorne regulovali, ako konecko, co vždy sa v centrálnom pláne reguluje, rôzne kurzy pre rôzne vývozy, dovozy, rôzne spotrebné dane, pardon, dane z obratu sú negatívne, pozitívne a tak ďalej. A tak práve vzniká to obrovské skreslenie. Čiže je celkom možné, že keď Lindert alebo niekto iný prepočíta potom reálne aj data za takzvaný bývalý socialistický blok, tak konečne sa podarí paradoxne zo so západnej západné ekonomie tzv vyvrátiť tie povestné e, paranoje a teda, teda nočné mori z toho Ivana Miklúša z roku 1991 či 2 o tom, že v roku 1989 tu bola púšť. Lebo podľa mňa tá, a toho to hovorím roky, aj som to vysvetloval dosť dlho niekedy na nejakých videách, e, tá výkonnosť tých bývalých e, tzv. reálne sociálskej komi bola dramaticky vyššia. Dnes sa ukázala, po, po, 10, po prepočítaní novými kurzami a po prepočítaní novými, novými liberalizovanými celami. <coughs> Máme dokonca 2 3 minúty, takže ja sa ospravedlňujem, ak som možno nebol pri všetkých otázkach k dispozícii. K ľude mi napíšte, alebo sa nede stretneme. Každopádne zopakujem tri veci. Očakávam veľmi zaujímavý rok, veľmi, veľmi zrušujúci rok 2017 a dúfam, že s so šťastným koncom. Minimálne. Lebo tento rok určite ne, ne, nekončí šťastne pre svet. E, veľmi rád dokončím svoj, svoj teatrštík so všetkými dejstvami, ktoré, ktorým sa tak či tak nevýhnem. Vrátam nej tých toľkokrát spomínaných a už teda dúfam, že, že vidu, kníh, ktoré výjdu, nie je jednej teda. Veľmi rád sa s vami stretnem, či v takéto relácie alebo niekde inde, dúfam, že, dúfam, že aj naživo pri nejaké prednáškej prezentácie, kresie knihy a tak ďalej, vždy keď bude niečo zaujímavé, dôležité, to veľmi rád sa to podelím a hlavne, hlavne prájem tieto krajine a ľuďom, ktorí si zachovali zdravý rozum, odstup, objektivitu a čest, ďakujem. Aby, aby boli víťazmi toho roka, ktorý príde.
0: Marian, ďakujem úplne vyčerpávajúco si došiel skoro do posledných sekúnd, takže iba sa s vami lúčim a určite sa stretneme. Aj v novom roku 2017. Ďakujem pekne, tie maily ešte skúsime potom preposielať. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi pekne. Dobre.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.